0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o Espiritismo fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e está aqui comigo meu amigo Eric Pacheco.
1: Oi, pessoal, então vamos para mais um
0: podcast. Hoje nós vamos falar do livro Vida, Morte e Vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo, do professor e nosso colega podcaster Rodolfo Jacarandá. Para quem não sabe, o Rodolfo, além de professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, é um dos apresentadores do Cast dos Espíritos e esteve com a gente no nosso primeiro crossover, o episódio 39, em 2021. Já naquela época, ele tinha falado do projeto de um livro que foi publicado e é o nosso tema do papo de hoje. Rodolfo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja novamente muito bem-vindo ao Horizonte Espírita.
2: Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Eric. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Bom, então, entrando direto ao ponto, a gente, quando recebe o um entrevistado, normalmente a gente começa com uma pergunta pessoal, né, antes de entrar no assunto em si. E, então, eu te convido, se você topar, né, é, de falar um pouquinho sobre você e como é que você chegou ao espiritismo, ou o espiritismo chegou é, até você.
2: Rodrigo, como uma boa parte da nossa geração, família, né? O espiritismo chegou em mim, digamos assim, né? Mais do que eu cheguei no espiritismo. Acho que o ponto mais importante agora é como estamos nos mantendo, com qual espiritismo queremos lidar daqui para frente. Mas de formação, família. Do modo mais tradicional possível. Papai e mamãe dentro do centro, um pouco de mediunidade em casa primeiro, depois no centro, enfim. Um... Um mecanismo bem conhecido. Interior de Goiás. Aliás, um estado, digamos assim, eu não conheço as estatísticas, mas com um bom número de centros espíritas por habitante, no... em comparação à média nacional.
0: Se não me engano, em Goiás, que tem uma cidade que nasceu de um centro espírita, né? Eu não lembro agora o nome da cidade, mas tem uma que tem essa fama, assim.
2: Acho que é Palmelo.
0: Palmelo. Isso.
2: Isso, isso. isso. Eles, 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 eles conheceram o espiritismo por causa de um grande um grande divulgador da doutrina, né? um, um, um senhor que era responsável por um centro pequeno, mas que tinha uma fama grande que se estendia ao Mato Grosso e além, digamos assim. E eu o conheci ainda, um sujeito chamado Jerônimo Esteves Batista, que era um sujeito incrível. E tinha uma abordagem que hoje não chamaríamos de tradicional. né? Ele fazia atendimento mediúnico com correntes, aquelas correntes de vibração, enfim. Mas ele era super metódico com relação à literatura. Então, só entrava livro do Kardec no centro. Né? E, literalmente. Havia leitura do, do livro dos Espíritos e do Evangelho em todas as reuniões, quaisquer que elas fossem. Ele não admitia nenhum outro livro em cima da mesa. Absolutamente nenhum. Então, assim, por mais que algumas das práticas do Centro do Seu Jerônimo não fossem para os olhos dos mais ortodoxos brasileiros. Ortodoxas, né? Ele era bastante criterioso com o uso do, do Livro dos Espíritos e do Evangelho. né? Enfim, então foi a partir de lá que os meus pais se aproximaram do Espiritismo e lá por volta do início dos anos 2000 eu consegui conhecê-lo. Eu e vários amigos descemos e fomos até Goiás para conhecer a obra dele, que era um sujeito fascinante, um sujeito realmente incrível, ajudava muita gente por lá.
0: Nossa, tá aí, Eric. Você sabia
2: disso?
1: É, eu gostei da parte que o Kardec daí entra
2: no Kardec, que é, Ele era bastante insistente com relação a isso. Era muito comum, né? os centros viviam com trabalhos de assistência absolutamente legítima, né? é, muito, bastante diferente, às vezes, da institucionalização excessiva dos dias de hoje. E muita coisa ainda bastante artesanal, mas ele era uma pessoa incrível, um sujeito que, que ajudava bastante a gente. Havia aquela cultura né de, por exemplo, pessoas com muitos transtornos mentais, pessoas com grandes dificuldades virem de outros estados, à procura de tratamento, enfim. Ele hospedava em casa e por aí vai. E, mas ah, desencarnou, depois eu não voltei mais ao centro... Mas eles estão lá, a obra continua em aí, interior de Goiás.
0: Incrível, legal.
1: Então, queria perguntar, né, qual foi a motivação para escrever o livro e qual o diferencial do livro em relação a outros, né, já existem vários livros De comentários sobre o espiritismo, né, desde a França até o Brasil, qual o diferencial desse em relação aos outros?
2: Eric, é, já há bastante tempo a gente vinha anotando, né? Eu morei no interior de São Paulo durante alguns anos, uma parte do tempo em Campinas, depois em Sorocaba, frequentei bastante alguns centros, trabalhei, no, especialmente em Sorocaba, né? Trabalhei em Campinas também, no Juana de Ângeles, trabalhei em Sorocaba. É, e junto com alguns amigos que estavam morando no interior de São Paulo para estudar, fazer mestrado, doutorado... Com o tempo, a gente foi desenvolvendo uma percepção de que havia um certo déficit né, na relação entre espiritismo e filosofia, espiritismo e ciência, enfim. E essa intuição, que já existia há um tempo, ela foi ficando cada vez mais nítida à medida que os nossos próprios estudos aumentavam. Né? Eu fiz mestrado em filosofia na PUC de Campinas e fiz o doutorado na Unicamp. E aí conhecemos, além dos grupos que estudavam nos centros... Conhecemos grupos nas universidades, né? é, grupos de estudos sobre espiritismo, que, por exemplo, na Unicamp eram é, muito frequentados, eram grupos bastante interessantes. Alguns professores participavam, mas eles não necessariamente lideravam esses grupos. Né? E Era muito comum encontrar esse diagnóstico de que a relação entre espiritismo e filosofia era uma relação é, complicada para dizer o mínimo, né? e com o tempo, percebendo é, de forma mais nítida o problema, conseguindo definir de modo mais é, claro qual era o problema, foi nascendo a vontade de colaborar, né? a vontade de colaborar, o trabalho, a vida corrida, filhos, enfim, eu comecei a minha carreira na universidade aqui há pouco mais de 10 anos. Mas antes disso, já estava já bastante envolvido com a educação, fui diretor de faculdades, essas coisas todas. Não tive muito tempo para cuidar disso. Então, só após o ingresso na carreira na Universidade Federal e com calma, dando aula em algumas disciplinas específicas, eu fui amadurecendo não só a minha compreensão do problema, mas a primeira possibilidade de colaborar, né? E aí, claro, para quem é acadêmico, né, para quem é pesquisador, para quem quer ser um cientista, no Brasil, a gente tem uma formação, assim digamos, muito rígida, uma formação dura em vários aspectos. né E um deles, acho que é o que mais salta aos olhos, é, tem a ver com a forma como a gente comunica o nosso trabalho, né? ainda mais em ciências humanas. Então, a gente é forjado numa tradição em que a linguagem do texto científico, a, a forma de publicação dos livros, ela ela fica muito, ela fica, tradicionalmente ela sempre foi muito próxima do texto que você escrevia para dentro da universidade, né? Então é, um texto mais difícil de ler, com muitas referências, né? muitas citações, escrito é, de modo impessoal e por aí vai. Eu, dando aula de disciplinas tradicionais no curso de filosofia, como ontologia, né, metafísica, ontologia, teoria do conhecimento, é, filosofia da ciência, por exemplo, eu fui percebendo de modo mais é, fácil que essa barreira também precisava ser quebrada. Então, eu fui juntando as peças. Eu queria colaborar com o tema Filosofia e Espiritismo, mas eu não tinha um projeto é, bem estabelecido. E esse projeto foi nascendo aos poucos. Muito inspirado, por exemplo, no tipo de livro que os americanos escrevem, de divulgação científica. Né? Escrever um livro que fosse acessível para qualquer leitor interessado, né? é uma pessoa bem disposta, é, que tivesse uma certa grade de conhecimentos mínimos, mas que não, não passasse disso, né? que fosse algo fácil de ler e de compreender. Então, quando eu cheguei a esse ponto, aí o projeto ficou... eu fiquei mais em harmonia com o projeto. Né? E tomei a decisão de fazer um livro inspirado num professor americano da Universidade de Yale, chamado Thomas Nagel. O título do livro dele é Uma Breve Introdução à Filosofia. Né? e é um livro simples é, no caso dele são oito capítulos e cada capítulo é uma ideia fundamental para compreender a filosofia né? o texto tem a forma de ensaios, ele escreve de modo bem direto e, então eu me inspirei no trabalho dele que é um trabalho é, muito reconhecido, é um, é um livro muito utilizado, no ensino inclusive e parti para o trabalho com o Vida, Morte e Vida que é o livro que, sobre o qual a gente está conversando hoje. Então são anos de reflexão sobre as dificuldades para ter uma abordagem filosófica do Espiritismo, mas a forma do projeto que nasceu só mais tarde. E aí o casamento com a Alachatre veio do reconhecimento do pessoal da editora, né? sobretudo Pedro Camilo, de que esse formato podia é, ser bem recebido em vez de fazer um livro com peso acadêmico, um milhão de citações, etc., começar esse trabalho por meio de uma receita mais simples, simples porém é, eficaz, objetiva, sem, sem negociar com é, o texto filosófico. Né?
0: É, quando a gente fala de filosofia espírita, pelo menos aqui no Brasil, acho que talvez os primeiros nomes que vêm à cabeça das pessoas Sejam o Leão Denis, né, que alguns chamam, apelidam né, de filósofo do Espiritismo, e em segundo lugar o José Herculano Pires, um dos intelectuais espíritas brasileiros, talvez mais reconhecidos no, no movimento, até onde os espíritas reconhecem seus próprios intelectuais. né? Quando você bolou né, o projeto e teve essa ideia de fazer um, um, um livro que apresentasse o assunto de forma acessível, você... Chegou a fazer algum tipo de Vamos dizer assim né, Revisão da literatura existente De filosofia espírita Ou é, mais ainda é, Isso botou é, Isso mudou para você a perspectiva De repente sobre esses autores Como é que você avalia essa literatura Já existente até então Que procura falar de filosofia E espiritismo É filosofia mesmo, para começar Ou é de algum outro gênero Digamos assim, é, literário.
2: Ah, então, assim, eu, eu tenho acompanhado hoje vários pesquisadores divulgando trabalho sobre Espiritismo a partir de um ponto de vista científico, né? Não só em humanas, mas em humanas estou acompanhando mais a partir dos últimos dois anos. E eu, por exemplo, tive uma formação de leitura com relação a, ao Espiritismo muito intensa. Né? não sei se só porque meus pais liam muito, etc mas ou se aqui, por causa de um grupo específico de amigos interessados, etc mas a gente sempre leu muito, sabe é, eu costumo dizer isso assim tem alguns livros sobre os quais eu vejo as pessoas tomando susto e pergunto se é, se é a décima vez que elas estão lendo é a primeira, ainda me assusto com quem não leu, por exemplo, romances sabe clássicos da Ivone Pereira ou, sei lá, Demânia ou mesmo do Divaldo, não sei o quê e eu sempre me senti muito confortável com relação à literatura espírita porque
0: né,
2: e essas obras e as obras que a gente poderia chamar de mais técnicas né, desde, sei lá, livros de mil anos atrás do Ernesto Bozzano sabe essas coisas? É, Isaac Aksakoff, esses livros da literatura do psiquismo do fim dos anos do fim do século XIX e tal o que tinha de tradução e o que era publicado e chegava pelas feiras de livro e etc eu sempre, a gente sempre leu e estudou tudo, né? E, mas é como eu tinha dito antes: com o tempo foi ficando mais claro que havia uma carência daquilo que a gente chama em filosofia de epistemologia, sabe? Havia uma espécie de dificuldade de, de encaixar o raciocínio espírita no que seriam os rigores do raciocínio filosófico. Então, a fronteira entre um sistema de crenças. E um sistema de crenças que se justifica filosoficamente, ela era muito truncada, de modo que com o tempo a gente foi percebendo que seria bastante difícil que uma boa parte desses textos que nós aprendemos a ler e com os quais nós estudamos durante muito tempo fossem reconhecidos como texto de filosofia, entendeu? Porque a maior parte das pessoas, elas costumam pensar assim, ah, é, são algumas boas ideias discutidas com afinco e profundidade, é, procurando arrancar dali vários significados e juntar as peças sem provas materiais, pronto, é filosofia. Né? E, embora, embora você possa usar é, esse tipo de argumentação né, para falar de temas mais amplos, academicamente falando, filosofia não é só isso. Né? E, é, e esse é um dos pontos que eu acho que a gente teria dificuldade de reconhecer. Então, assim, por exemplo, eu sei que o público crítico do Espiritismo gosta muito de Herculano, né? é, mas eu vejo, por exemplo, a relação do Herculano Pires com a filosofia, uma relação muito parecida com que alguns autores canônicos no Brasil de filosofia são vistos aqui, mas jamais seriam reconhecidos fora daqui como. Autores de filosofia, no meu, no meu caso, eu que estudei no direito mais tempo, né isso é mais evidente, sabe? Então, é, eu não considerava o trabalho deles um trabalho de filosofia propriamente dito, embora fosse um trabalho, como você disse, erudito. Um trabalho intelectual na maior parte do tempo sério, um trabalho na maior parte do tempo bem intencionado, é rico em alguns aspectos, você não precisa ser filosófico para ser um texto rico. Você não precisa ser filosófico para gerar conhecimento. Né? O texto histórico, o texto jornalístico, é um texto que pode produzir conhecimento de forma muito rica. Né? Veja o trabalho que o Hermínio de Miranda fazia com pesquisa. Né? Ele não fazia pesquisa dentro do instituto, dentro da academia, não era revisado por pares, mas ele produzia um trabalho de investigação. que a gente critica, questiona, né? É, Sopesa, mede, propõe, enfim, mas não, é, não significa dizer que não tem valor. Muito longe disso. Mas, daí voltando, no caso específico da filosofia, é, os textos do, do Herculano, ou, por exemplo, você citou do Leon Denis, são textos que, cuja fronteira entre a afirmação da crença e a defesa do argumento filosófico não é claro ou Eu, eu Rodolfo, sempre senti que não fosse tão clara. E o próprio diálogo com, com as escolas filosóficas também não era tão claro. Então, a minha proposta ao escrever um, um livro introdutório baseado em ensaios foi compor um texto que pudesse mostrar para o leitor um pouco desse poder da argumentação filosófica e do Espiritismo, né? mas tomando cuidado, por exemplo, com essa fronteira, né? tomando cuidado ao fazer afirmações muito fortes, sem justificá-las ou explicá-las, né? tomando muito, muito cuidado, assumindo a possibilidade de estar errado, porque sem a possibilidade de estar errado, o texto não pode ser racional. Ele vira um texto religioso na né, essência. Né? Então, essas são duas características, eu poderia citar muitas outras, que sempre me causaram um pouco de insatisfação quando eu lia esses autores que você citou. Né? E aí escrevi, começar a escrever o Vida, Morte e Vida é, é o início, eu espero, de uma trajetória de diálogo também com essas fontes, mas de reconstrução, com certeza.
0: Você acha que seria justo, então, a gente classificar esses autores mais como teólogos do que filósofos do Espiritismo? Você acha que faz sentido? isso eu estou viajando um pouco não sou nem filósofo nem teólogo já digo logo né? mas assim, eu sempre me parece uma fronteira meio tênue
2: concordo concordo plenamente é... a gente costumava dizer eu não sei como vocês experimentaram isso né? mas a gente passou aqui a vida inteira dentro do centro ouvindo que o espiritismo não tinha teologia e que isso era bom né eu já refleti bastante nos últimos anos sobre isso, assim, pensando o que, que, o que, que quem falava pensava que estava falando e o que, que a gente entendia. Na maior parte do tempo, as pessoas estavam se referindo ao fato de, por exemplo, é, não existir um, um centro, um núcleo, um Vaticano, sabe, um local, uma igreja matriz, né? um conselho superior daquela igreja Ditando uma doutrina, okay? ao credo, é, a interpretação correta. Né? A interpretação correta é X. Né? E, e também elas se referiam, essas pessoas, ao fato de que não havia, por exemplo, ensino do Espiritismo em faculdade. Ah, o Espiritismo não é ensinado em faculdade, isso é bom, porque assim cada um é livre para é, avaliar as coisas do seu modo. É. Esse raciocínio não me parece muito correto por vários motivos. Por exemplo, existem centros e irradiadores de interpretações corretas. A FEB é um deles, por exemplo, ela produz material, ela define diretrizes, né? já faz isso há um bom tempo, é uma estrutura que conta com uma boa arrecadação e criou uma indústria cultural de interpretações. Né? Não é só a FEB. Existem outras... É, é, instituições menores, é, regionalizadas. Alguns médiums fazem isso. O Divaldo faz isso. Ele é um centro irradiador de interpretações e visões. né Ele fomenta um, um, um modo de entender a crença. E isso é teologia. Isso é teologia, entendeu? Isso é teologia. Então, quando, quando o, o divulgador diz assim, os espíritos nos dizem que tal coisa é tal coisa. E ele vai com o tempo promovendo essas afirmações, e essas afirmações se tornam crenças, ele não está filosofando. Né? Ele está defendendo um conjunto de afirmações e lidando com a certeza delas para frente, nunca para trás. A teologia é muito assim. Né? A teologia é um modo de produção do conhecimento sobre o sagrado, né? mas que tem de diferente com a filosofia os padrões de questionamento. Então, na filosofia, se você não começa uma discussão admitindo a possibilidade de estar errado, você não faz filosofia, né? você não racionaliza. Na teologia, existe esse, esse espaço maior para que, você, que o, o, no jogo discursivo, todo mundo que está lá dentro discutindo já aceita algumas premissas inquestionáveis. Né? então não tem premissa inquestionável a rigor na filosofia, na verdade não tem nem premissa, nem resultado, né? mas na teologia tem. Então, de muitas formas, quando um autor, que se afirma é, de filósofo, chega num texto espírita e diz, Olha, nós sabemos que tal coisa é assim, tal coisa é assim, e tal coisa é assim, nós sabemos, e estamos afirmando que isso é assim, temos que pensar também naquilo, naquilo e naquilo outro. Então, assim, já é muito complicado. E eu estou falando aqui de uma regra básica, né? Então, já é complicado. Então, é, sim, o espiritismo tem muito mais teologia. O espiritismo tradicional brasileiro, como prática política e cultural, tem muito mais de teologia do que ele gosta de reconhecer.
1: Eu queria fazer uma pergunta... É, sobre quais as raízes filosóficas do Espiritismo né? E também com quais vertentes éticas Ele se identifica né? Tem, por exemplo, a deontologia A, a deontologia do Kant O utilitarismo né? A filosofia das virtudes dos gregos E eu queria fazer outra pergunta Que tem um autor chamado Corre Márcio, que ele relaciona também muito é, espiritismo e filosofia. E ele diz que ele não considera o espiritismo um sistema filosófico, mas uma filosofia de uma ciência. Também a forma que tem a filosofia da física, a filosofia da biologia, a filosofia da mecânica quântica, tem diversas interpretações. O que você acha dessa perspectiva?
2: Certo. Então vamos lá. Na medida em que o o Espiritismo como nós o conhecemos, codificado por Kardec, se apresenta como uma revelação, ele se apresenta como um conjunto de conhecimentos né, que chega ao mundo por meio da manifestação na matéria daquilo que seria espiritual, portanto, fora da matéria. O Kardec, diante de uma coisa assim, tinha carga de conhecimentos e estava envolvido num período histórico culturalmente fervilhante que colocava essa possibilidade em dúvida, certo? É, por toda a história, isso não esteve em dúvida de modo tão enfático e tão comum quanto na época do Kardec. Né? O, o materialismo, por exemplo, é uma invenção muito contemporânea, muito recente, é uma coisa da industrialização, né? Quando Kardec fala do materialismo, ele está falando de uma inovação. Ele não está falando de uma coisa que sempre existiu. uma coisa muito nova. Então, em, em, O Kardec tinha um desafio muito grande. Ele tinha um desafio de pegar milhares de anos de história de um tema muito comum a todas as culturas. Né? A existência do espírito fora de um corpo material é um tema super comum a todas as culturas. Esse tema tem uma história muito longa. É, e, e os últimos séculos antes do Kardec foram séculos de debilitação, de fragilização dessa discussão. Ele encara o iluminismo, a industrialização, toda a revolução científica que está acontecendo já faz uns dois séculos, e tem diante dele o seguinte desafio. Olha, chega para mim uma grade de informações, um conjunto de informações que veio do não material para o material, que se afirma como verdade, mas, no tempo em que vivemos, para que eu possa defender essa verdade, eu preciso tratar esses conhecimentos de um modo diferente. Não posso escrever um livro e dizer assim, eis eis a verdade, é daqui para frente. Essa é uma coisa que eu acho que a maior parte dos leitores do, do livro dos Espíritos tem dificuldade de entender, porque a maior parte de nós tem uma carga religiosa tradicional muito né, que vem de muito tempo. Isso significa que a gente tente apegar esse livro e olhar o que ele diz e pensar no que ele diz apenas a partir dele para o depois. Ou seja, o que ele diz é verdade, vamos ver como isso se relaciona com o mundo. O Kardec sabia e os espíritos disseram para ele, mais de uma vez, que o que estavam dizendo diziam da melhor forma, com a melhor qualidade, porém, nem sempre seriam capazes de abordar o tema na sua totalidade. E que eles teriam que se esforçar, inclusive, para alcançar o sentido de algumas dessas informações depois. Né? É, por exemplo, logo no início, nas primeiras perguntas do livro, quando a, eles estão discutindo a relação espírito e matéria. Aquelas primeiras perguntas, depois as perguntas sobre a natureza de Deus, onde isso também é colocado em questionamento, elas já dão o tom do livro. Né, os espíritos dizem, olha, você está fazendo pergunta aí que, se eu fosse responder, você não ia nem me entender. Você não tem linguagem para abordar esse tipo de questionamento. Então, aquelas respostas, né, você vai dar pergunta 19, 20, 21, 22, aquelas respostas, elas são a cara das grandes mudanças pelas quais a filosofia passou no século XX. A maior revolução da filosofia, a maior revolução epistemológica da filosofia, no século XX, e nós ainda estamos vivendo essa revolução, é a filosofia da linguagem. E quando você lê as respostas dos espíritos naquelas perguntas, você fica assim, aqui tem um pouco de antecipação do problema. É nítido. Porque os reveladores da antiguidade, o que, que eles recebiam? Escreve tal coisa, tá? e a pessoa que vai ler tem que seguir. Né? Só que os espíritos conversando com ele estão dizendo assim, ah, vai, fala sério, olha a pergunta que você está fazendo para a gente. Você quer dizer para a gente que entendeu a própria pergunta? Né? Então, quando os espíritos dizem assim, tanto não vai, olha, põe aí atributos da divindade. Né? Põe aí isso aqui que parece ficar bom porque você é capaz de entender. Leis morais, por exemplo. Né? Kardec, olha, tá bom aqui essa, esses dez valores, essas dez virtudes? Ele, bom, tá bom. Abarca uma enorme quantidade de fenômenos. Fica por isso, por enquanto. né? eles já estão deixando claro que o modo como o Espiritismo funciona, como conhecimento, é diferente. Eles estão deixando claro que é absolutamente fundamental lidar com esse conjunto de informações sem parar de processá-las, tentando compreender melhor o seu alcance, o confronto com a realidade, etc. Então, Eric, o Espiritismo é, sim, uma ontologia, porque ele lida com a necessidade de fazer afirmações e definições, que são difíceis. Né? A ontologia é uma disciplina filosófica que trabalha com o problema das definições, é, os critérios de que você irá se utilizar para definir a existência de alguma coisa. Por muitos séculos, essa disciplina foi chamada de metafísica. Né? E a metafísica tem um forte conteúdo religioso. Por quê? porque tem a ver com afirmar a existência de coisas fora da matéria, mas afirmar de um modo rígido. Né? E quem faz isso? A religião faz isso. Né? Existe tal coisa, existe um paraíso celestial, existe o um inferno, existem sete e não dez deuses, 14 e não 18, existem cidades flutuantes, né? existe uma, depois você vai para outra. outra, tem Asgari, no reino de Midgar, tem, tem Valhalla que fica, não sei isso é a metafísica. Ela afirma a existência de uma coisa que não se pode provar, né? e defende sua existência por meio de argumentos. É, não chamamos, ou na maior parte dos casos, não chamamos mais a metafísica de metafísica, já faz um bom tempo, de ontologia, e a disciplina mudou um pouco. O Espiritismo é, a rigor, uma ontologia. Assim como é uma fenomenologia, porque lida com a manifestação dos pensamentos, sentimentos e emoções, e, inclusive com a possibilidade de gente que não está vivendo no mundo material, fazer isso. Por meio de gente que vive no mundo material. Né? Também tem utilitarismo no livro dos espíritos. Chega a espantar um tanto, ver que os espíritos têm uma pegada utilitária quando falam, por exemplo, da lei de destruição, quando falam da distribuição de riqueza e quando falam de vários outros temas, né? do aproveitamento do tempo, da, 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 dos objetivos da reencarnação e etc. E, por fim, é verdade, o espiritismo é uma forte... É, tem uma forte base filosófica vinculada a valores. Em vários aspectos, é até uma filosofia tradicional dos valores. Né? Porém, porém, como Kardec estava vivenciando um tempo revolucionário com relação ao subjetivismo as filosofias do sujeito, etc., é, existe um, um forte tônus individualista no livro dos Espíritos. Né? Um forte tônus individualista, que, que coloca o espiritismo em confronto com algumas filosofias orientais que, em tese, seriam parecidas com a gente. né? É, o, o tom individualista do livro dos Espíritos tem um tem uma raiz que, para mim, sem dúvida, é muito forte kantiana. Né? A valorização do, do indivíduo e da racionalidade vinculada ao indivíduo, e o indivíduo ser... O agente do próprio destino e do próprio processo evolutivo e tal. Então, eu diria assim, ó, é, são várias raízes filosóficas colaborando para o entendimento de uma mensagem. Né? É, o conteúdo dessa mensagem é, ao mesmo tempo, simples, porém, como é muito significativo, dá trabalho entender. Essas forças estão reunidas, porque são muita, muitas vozes, o livro dos Espíritos é polifônico, nunca não na mim não parece que o kardec em nenhum momento teve o interesse de unificar essa polifonia criando uma identidade única seria perder a riqueza que o livro tem para oferecer né? então o caminho para trabalhar essa mensagem está aberto e ele não só está aberto como ele é muito fértil né? para afirmar mas para criticar e para reconstruir Há várias tarefas aí. Com relação ao que o, o Máximo, é, do modo como você expôs, afirma, eu diria que a filosofia da ciência né, parecia ser, aos olhos do Kardec, está na introdução, a sua é, a joia da coroa, por assim dizer. Né? Sua preocupação primeira. Mas isso, Eric, eu, eu, eu concordaria com o Máximo. É, eu não diria que só existe uma filosofia da ciência. Eu diria a filosofia da ciência parecia ser mesmo a preocupação maior do Kardec, né? porque ele estava vivendo o dia a dia das transformações tecnológicas produzidas pelo iluminismo e industrialização, mas é, o Kardec tinha uma relação forte, severa, com a ética proposta por essa transformação toda. né? Então ele tinha um, 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 uma visão ética muito solidificada. E, e, e eu acho que a visão ética que o Kardec tinha, que ele expõe em muitos dos seus textos na Revista Espírita, ainda é um trabalho para ser feito, mostrar essa visão, aprofundar essa visão, estudar mais essa visão. É um trabalho que precisa ser melhor feito pela crítica, pelos estudiosos, pelo, né, pelos historiadores do espiritismo pelos pensadores e etc porque ele faz apostas muito fortes, ele chega a dizer na introdução do livro dos espíritos que o mero conhecimento da certeza do futuro faria a pessoa mudar de vida né? e a aposta dele parecia ser de uma natureza epistemológica, ele diz, olha, o conhecimento vai te fazer mudar assim ou assado você vai passar a ser uma pessoa mais assim e mais assado né? Enfim, e aí fica para os estudiosos dessa história de lá para cá, não é, Rodrigo? Ver, por exemplo, se no Brasil deu certo, se chegou onde ele achava, se a aposta dele... Ah, dele tinha uma pegada mais estoica ou uma pegada mais platão, e aí o que, que aconteceu? Entendeu? Não vejo isso, que feito. Não vejo. A pergunta 1 um do Livro dos Espíritos é uma mistura de platonismo, aristotelismo e neoplatonismo. Não, assim raramente a gente vê esses estudos, muito raramente. Isso nunca foi popularizado na crítica espírita, nunca.
0: Isso, na verdade, me faz lembrar da... Eu estava ouvindo hoje sobre teologia liberal, que é um assunto que me interessa muito. né Eu estou tentando uhum. aprender alguns rudimentos de teologia cristã, até para entender melhor o próprio espiritismo. Né? Uhum. Tem um amigo meu, que aliás já esteve aqui com a gente umas duas vezes, o Márcio Saraiva, que ele diz que os espíritas uhum. fariam muito bem aprender um pouco de teologia e eu constato isso muito nos fóruns de discussão online que a gente tem hoje, né, que a gente repete com 200 anos de atraso discussões que protestantes isso. e católicos tiveram e têm sempre, só que a gente consegue ser mais tosco do que eles são hoje justamente porque a gente acha que está tendo pela primeira vez esse tipo de debate. Não é, tem e... nem
2: comparação, não tem nem comparação. Eu já recomendei no nosso podcast, ouvi podcast evangélico, você bota ali três, quatro pessoas discutindo, todo mundo estudou, o, o rapaz é um jovem pastor, já terminou o doutorado. Eric, essa crítica no espiritismo, essa crítica cultural, ela é muito equivocada. Ah, não, assim, a gente não pode botar o pessoal para estudar porque senão perde a fé e tem que estudar só os livros espíritas. Está errado. Imagina se o Kardec tivesse feito só isso. Imagina se os seus principais continuadores tivessem feito só isso. Então, sim, eu concordo plenamente com o diagnóstico do Marcos Rodrigo. É, é, é de tão baixa qualidade o ensino é, sobre o Espiritismo, é de tão baixa qualidade que a enorme maioria das pessoas bem intencionadas e que estudam muito não sabem nem que os evangelhos não foram escritos pelos, pelos apóstolos. Eles acham que Pedro escreveu em grego. entendeu Eles acham que Mateus, é, João, João morreu na ilha de Pátimos, ele escreveu Apocalipse, eles assim, isso é ensinado em grandes congressos, né, e assim, em qualquer pequena igreja evangélica aqui do bairro, cujo pastor foi para o seminário, ele, ele sabe que não, O que ele prega no púlpito religiosamente uma coisa, mas se ele vem aqui no microfone, não, existe esse problema das fontes, tem a fonte XYZ, mas nós acreditamos que Deus, entendeu, mas ele sabe que não, e aí, ou seja, né, Rodrigo, a teologia dele está entrando em campo, mas ele estudou bastante para dizer hum, a gente sabe que esse negócio da datação dos evangelhos e autoria e não sei o que é um pouquinho mais complicado. No espiritismo, você vai para congresso com 500 mil pessoas e o erudito de plantão lá está ensinando tudo que é absurdo e as pessoas estão comprando, pagando caro e, e divulgando isso por aí.
0: As pessoas usam Paulo Estevão como se fosse um tratado de historiografia definitiva, né, dos escritos, né, esse é, esse é um problema, problema sério, claro. inclusive, é, e aí, de fato, o erudito de plantão que você falou, né, atualmente sobre essas questões, eu acho que todos sabemos quem é, né, o querido Auroudo Dias Dutra, que Dutra, é considerado Dutra, uma né? sumidade em autoridade sobre o Antigo Testamento, ah. Novo Testamento, perdão, mas, na verdade, é uma autoridade que só é reconhecida dentro do movimento espírita. Ele não publica sobre isso. Ele não, né? é, é basicamente um curioso que ganhou uma plataforma muito grande. Com todo respeito a ele, mas acadêmicamente. Não, ele, é, um,
2: ele e... é uma autoridade religiosa. É. Ele é uma autoridade religiosa, literalmente. Ele é, ele é um homem de fé que divulga seu sistema de crenças é, usando fundamentos pseudocientíficos e pseudofilosóficos. Ele não trabalha dentro da estrutura de raciocínio rigorosa que a ciência e a filosofia exigem para funcionar. Né? Então assim, eu me lembro a primeira vez que eu entrei no centro que a gente sempre frequenta, que a gente foi, onde a gente foi, passou uma parte do tempo aqui é, e tem uma televisãozinha lá na, na, na livraria, aquela coisa, aquele modo do tá portal DVD passando o pessoal que está entrando no centro chegando. E eu vi a primeira vez esse sujeito pregando, um, aquele jeitão, né, o olhão regalado, assim, falando, apontando uns slides do Pato Donald, falando da sequência de Fibonacci, da não sei o que, de não sei o que lá, e porque falando de René Descartes, aí eu parei para ouvir, nossa, tem alguém falando de Descartes, né? Aí eu vi ele na palestra lá falando, porque aconteceu isso, aquilo, aí eu terminei, eu fiquei meio chocado, quem é esse sujeito, né? Ah, é um ele tá, tá, tá estudando e falando de filosofia, eu falei, porque ele não ele disse que ia falar de Descartes, mas ele não falou, mas ficou parecendo o que ele falou. <risos> né? Aí foi quando eu tive um primeiro estalo, assim, eu né? falei, do que, que ele estava falando? Porque não era de Descartes, nem era. Sabe? E, mas virou uma indústria. Cresceu bastante, virou uma indústria. Tá? E, bom, enfim, de todo modo, é, um dos meus objetivos, viu, Eric, sempre foi é, colocar em circulação pelo menos um texto que pudesse. A pessoa lendo. Fosse, ah... Eu acabei de ler o livro do Rodolfo. E se eu for ler o livro do Haroldo, eu vou ver que tem, além das informações, tem um modo de funcionar que é diferente. Né? Que é diferente. Então, você vai ver como o texto do Haroldo é um texto de teologia. Né? Teologia pura. pura. Okay?
1: Perfeito. Queria perguntar, é, se você acha que existe espaço dentro da academia para tratar dos temas com o espiritismo. Né? É, esse tipo de assunto pode ser levado a sério nesse setor ou algum tipo de preconceito. E eu vou recordar aqui do Pondé. Né? Não sei se vocês viram que um, o Pondé, né, que ele se coloca como filósofo, ele tem formação, né? E ele falou bastante mal do espiritismo, falou que não é levado a sério. Aí o Cosme Massa fez uma resposta, né? E, se não me engano, o Ponder é da USP, até é, tem espaço dentro da, da academia? Como é isso?
0: Ponder é da PUC. PUC de São
2: Paulo, é, PUC São Deus Paulo. Deus. PUC São Paulo. É, o Ponder é um grande chato. Ele tem formação, ele é
0: um bom professor.
2: É um, é um, é um grande chato. É, mas, assim, isso não invalida o fato de ele ser, de fato, um professor bastante reconhecido e, em certo sentido, um cara até sério. É, eu eu não, eu não gosto dele porque eu conheço o processo de formação dele e o trabalho dele, então, assim, tudo que ele fala eu identifico nitidamente ali um, um monge escondido, né? Então, ele, ele escreveu sobre Pascal, sobre Santo Agostinho. Então, ele tem uma visão de monge, monge, monge medieval querendo aparecer para o público contemporâneo, né? Então ele veste ali uma fantasia de oi, eu estou atualizado, não sei o quê, mas ele termina sempre reproduzindo essas crenças agostinianas. Né? É, para quem tiver interesse, é, depois a gente pode botar na descrição, Rodrigo, até alguns é, um ou dois textos que eu recomendo que leia dele, porque eu comprei alguns livros dele é, há muitos anos para estudar, meu, meu orientador de doutorado tinha trabalhado com ele, e, enfim. De todo modo, a crítica que ele fez, é, Eric, eu conheço, é, é, repercute um diagnóstico, sabe? É, eu não sei por que motivos, não é a universidade. Tem espaço no curso de história, tem espaço no curso de filosofia, tem espaço na ciência. Assim, por que, que eu digo que tem espaço? Porque o espiritismo pode ser tratado como objeto da história, em vários sentidos, ele pode ser tratado como objeto da filosofia porque ainda porque existe a filosofia da religião, existe a antropologia filosófica né? e existe a própria possibilidade de uma ontologia discutir os temas do Espiritismo. E você tem não só os cursos de graduação, mas os de pós-graduação. Então, é, o espaço existe. O que, o, que, o que eu acho que a gente deveria investigar, Eric, e isso é um problema histórico, e é um problema histórico do Brasil, é o seguinte, imagine, ó, Lutero, Lutero teria pregado as tais 95 teses na porta do mosteiro em Wittenberg em 1517. 1517, né? Então a gente está falando da Idade Média. Eu digo que teria pregado, que a última grande biografia dele diz que não há provas de que ele pregou, mas existem, existem ainda é, existem cópias do negócio que ele enviou para outras pessoas. Em 1520 já tinha uma guerra em andamento por causa disso. Né? Porque liberava os camponeses que se sentiam extorquidos pela igreja católica, viram a novidade e disseram, então não precisa mais da igreja. Né? E então 1520. Okay? É, assim, o mundo mudou. Quando chega ali por volta de 1530, os príncipes alemães estavam em guerra contra o império. Né? E de 1550 em diante não teria mais volta. As guerras de religião provocadas pela reforma Luter luterana só acabaram no Tratado de Westfalia em 1648. Uma veja, de 1517 a 1530, a Europa como um todo já estava em guerra e já tinha várias outras igrejas. Na verdade, Lutero não é o primeiro reformista. Jean-Russo, 100 anos antes, tinha criado um movimento que deu na separação da Boêmia com o sacro Império Católico, né? Então, os russitas já tinham credo separado da Igreja Católica. Né? O Lutero até escreveu. Sempre fomos russitas e tal. Mas o meu ponto é, Calvino... Onde está Calvino? Calvino está um minuto depois. Né? Então, vem o Lutero, racha ali o um negócio, Calvino me aparece, a difusão do calvinismo na França já provoca um monte de outros rachos, e já surgem dezenas de outras instituições e correntes. No Brasil, no Brasil, assim, não faz muito tempo, a gente falava do espiritismo no singular, como se o espiritismo do Brasil, que a gente frequenta e etc., fosse uma coisa só, apesar do tamanho do Brasil, e como se ele fosse o que o Kardec queria que tivesse sido. Né? Em quantos lugares do Brasil, no espiritismo como cultura, como movimento cultural, as pessoas dizem claramente que estão agora é, é, divulgando o espiritismo divaldista. Aliás, Rodrigo, eu até ia te perguntar outro dia pelo zap, né? Eu tenho, eu tenho, a, gente vai, a gente tem um episódio que eu já pautei chamado Divaldismo, né? E esse é um dos meus interesses, assim, tô anunciando em primeira mão aqui para vocês. É, a gente só não, não partiu para a prática porque um dos itens tem causado alguma discussão e precisa ser melhor fundamentado, né? Eu, eu pensei em três características básicas do divaldismo, que é um, um movimento contemporâneo, né? É, e uma delas gerou a necessidade de obter maiores é, é, evidências e justificativas. Eu não posso entregar ainda qual é, porque ele é um tanto quanto polêmico. Né? Mas eu já, eu, eu tinha notado, Eric, há, há muitos anos, né? você vê aqueles livros, Eu li, como eu disse, a gente leu, eu li tudo, Eu alguns dos meus amigos eu li tudo dez vezes, sabe? É, eu ficava vendo que, que coisa estranha esse Manuel Filomeno de Miranda, né? que é o que é o que é o André Luiz do Odivaldo, lá, enfim. É, pô, os livros dos anos 60 são tão bons, ou tão simples, ou tão diferentes, né? E aí, de repente, o Divaldo começa a revelar livros sobre o que está passando no jornal. né? Então, assim, é tsunami, é pandemia, e aí sai livro do Divaldo, entendeu? É, é, o, o escândalo de pedofilia da Igreja Católica, né? Aqui, essa série. Essa última grande série do Divaldo aí, eu não sei mais em que número de livro tá mas é, só o, o primeiro, o segundo e o terceiro, eu li umas dez vezes cada um, era cada um deles repercutindo um desses escândalos que passava na TV. Né? O primeiro começou com. É, o segundo, que é o Sexo e Obsessão, começou com, com os escândalos da Igreja Católica, lá, falar de um padre, põe a culpa no Marquês de Sade e etc. Né? Então, é. O revelacionismo do Divaldo, o profetismo do Divaldo, etc., é uma característica contemporânea. E lembra, e... me
0: permita dizer, lembra muito a trajetória do Robson Pinheiro, que também começou a repercutir o ah, noticiário claro. nos últimos 20 anos enormemente. Assim, com um pouquíssimo intervalo, a falar de escândalo político, atentado terrorista, né? Ah. quase que copiando... Os o Divaldo. Com...
2: o Divaldo começou primeiro, o Divaldo puxou a fila disso daí. Criou um enorme movimento. O Robson Pinheiro, inclusive, foi um rival é, no mercado de consumo, né? Porque começou a vender livro demais, você apareceu naquelas mega stores é, com pilhas gigantescas do Robson Pinheiro. Na entrada, você tropeçava na Saraiva nos livros do Robson Pinheiro. né? Então, essa concorrência pelo mercado editorial repercutindo notícias, é um fenômeno que, você imagina, o Kardec aparece aqui, sim, mas vocês já estão... Vocês fazem revelação toda semana de para onde o universo está indo pelo que está aparecendo na TV? E é uma pessoa só, de onde vocês tiraram isso? Né? Então, veja, Eric, olha só que coisa interessante. A gente chama de espiritismo tudo isso. Né? E os alemães, franceses, italianos, calma, é, tem, o, né, tem assim, tem o cristianismo, mas o luteranismo não é a mesma coisa que o calvinismo. Entendeu? E eles. E, e, sabe uma coisa que sempre me fascinou? Estudando, como Marcos recomendou, Rodrigo, é, teologia e, e, e o, o próprio movimento do cristianismo ao longo da história, o Lutero, o Lutero chegou a brigar com amigos muito preparados por causa de pequenos rituais. Eles se separaram, Eric, como um abismo. Por exemplo, o ritual da Eucaristia. Né? Aqueles que defendiam que o ritual era apenas uma representação e que o corpo do Cristo não estava na hóstia, por exemplo, o Lutero chamava de aristotélicos e ficava bravo. Dizendo, vocês estão diminuindo é, o poder de Deus, dizendo que ele não está aqui. E se Jesus disse que ele estaria, então ele estaria. E os caras, como que ele está? Pô? A gente está comendo o corpo de gente. Né? Os antigos criticavam os cristãos por causa disso, né? teve muita briga por causa disso na história. É, os cristãos são, são canibais e etc. Então, já pô, veja, por causa disso, o Lutero já mandou embora grandes intelectuais que acabaram fundando outras igrejas. Nós, nós, nós convivemos com uma enorme quantidade de deturpações do pensamento do Kardec e achamos que estamos todos aqui dentro do mesmo grupo no IBGE, entendeu? A gente tá... Ah, não, é que os evangélicos também. Gente, não é a mesma coisa. Ah, o, espirito, o espírita divaldista é muito parecido com o espírita chiquista. E o espírita chiquista é igualzinho, assim, ao espírito bezerreniano, sabe? E Dos anos tais. E o bezerrista dos anos tais é parecido com os batuiristas do ano tal. Não. Não, tanto que você tem instituições como a FEB dizendo se a mediúnica é feita em casa, o incorrente não é espiritismo, Entendeu? Então, assim, no fundo, algumas instituições como a FEB conseguiram produzir uma padronização cultural no espiritismo, eu diria uma padronização, inclusive, é, proto ou pseudo epistemológica que fez a gente se ofuscar. Então, em vez do, da menina, do garoto, entrar numa graduação de ciências sociais, história, filosofia, e diz assim, olha, o meu TCC é em espiritismo, eu quero estudar o fenômeno do marketing religioso no espiritismo, porque eu estou observando umas características que mudam o que o Kardec propôs. Ninguém faz isso. Entendeu? Ninguém faz. E é um problema de opressão histórica mesmo. É, algo funcionou bem. Algo funcionou bem para manter o espiritismo preso a um ou dois ou três modos de entender as coisas. E é uma grade um conjunto de conhecimentos rico demais para ficar preso, como ficou. Okay?
0: Bom, é, isso, isso, isso em si já, já renderia uma série de episódios. Né? A gente tem alguns já falando um pouco disso ao longo, né? Desde a formação do Espiritismo, quando a gente entrevistou a Célia Ribas, recentemente a gente teve aqui o a Ribeiro falando do, do Torteroli, né? E, e a ênfase é sempre isso: né? da, da questão de como. Uh, se vai se criando um espiritismo majoritário e que, às uhum. vezes, faz até esquecer que existiam outras opções ao longo do caminho. Algumas ainda existem aqui e ali, mas são, por definição, é, minoritárias. Né? E, e eu acho isso super engraçado, porque uma das coisas mais recorrentes nos fóruns espíritas, né? acho que talvez sejam um, um dos poucos espaços de debate que ainda existam, né? são esses fóruns de rede social, mas, assim, se você apresentar a ideia... Eu fiz essa experiência, né? o Eric testemunha é testemunho, foi no um fórum que ele ajuda a coordenar, né? de falar em espiritismos no plural, nossa. Assim... <risos> Quase foram na minha jugular. Eu acho que eu teria sofrido agressões físicas se fosse um, um espaço presencial. Né? As pessoas têm um problema... Tem uma dificuldade muito grande entre diferenciar o que seria, digamos, um diagnóstico é, sócio antropológico ou cultural uhum. do que é uma ideia do que deveria ser do que elas gostariam que fosse né uma visão ideal Sim. o espiritismo é um só cara depende do que pois você é, tá
2: imagina é, imagina o que né O que disso é um só então, a gente acredita na vida após a morte, não, beleza, mas a gente, todos os cristãos, todos os muçulmanos, todos os judeus, de certo modo, sim, muita gente acredita na vida após a morte, a maior parte dos tradicionais, a gente também acredita em encarnação, olha, muita gente também acredita em encarnação, o problema é saber exatamente o que eles pensam com isso, né? Então, aí, pega isso daí, tipo, eu tava na porta do nosso centro ontem e tinha um monte de crianças brincando ali na rua e elas estavam olhando a espírita no muro, e saindo pedalando e saindo correndo, e vinham e voltavam, e eu parado lá na frente, né? Aí um deles criou coragem e veio falar comigo, né? Ele, ah, o que é isso aqui? Eu falei, ah, é um centro, isso é um centro, mas, ah, mas não é coisa assim, mas o que vocês fazem dentro? Eu falei, é um tipo de igreja, sei lá, eu tava... falei, é um tipo de igreja. Aí ele, ah, mas não tem a ver com o espírito? Eu falei, tem, como toda igreja, né? Tem, né? ah, mas, não... mas eu vi umas fumaças saindo de dentro outro dia. Falei, era a vizinha pondo fogo nas folhas ali do quintal. A gente não quer entrar para ver? Aí o menino não sei se eu quero entrar para ver, né? Então, assim, pobre da criança, né? O que será que não dizem para ela que tem no espiritismo? Né? Ah, eles falam com gente morta. Não, todo mundo que reza fala com gente morta. A nossa diferença é que tem um pessoal que responde, né? Mas no caso de vocês, vocês de virilhomé, vocês dizem que, é, que tem gente ouvindo e falando com vocês também. Entendeu? Não é disso que nós estamos falando, né? Tirando aqui o conteúdo, a brincadeira, é, eu acho que houve, sim, um movimento bem sucedido de incutir a ideia de que nós estamos em todos exatamente no mesmo, no mesmo barco de crenças. Né? E, e, tem, e eu penso que é bom que a gente perceba as diferenças. Até porque estamos nos referindo a Kardec. Né? E como a gente falou, o livro dos Espíritos, quando a gente falou no começo, o livro dos Espíritos é, di, é diverso e muito rico para caber numa padronização cultural produzida pelo CPF de algumas pessoas que mal se apresentam. Uma vez eu perguntei isso sobre protocolos de mediúnica né? Falei, olha, achamos melhor, que é me... ah, decidimos um grupo na FEB que é melhor ter apenas dois diálogos por vez na reunião, né? não importa o tamanho do grupo. Assim, quem decidiu? Não, a gente não vai publicar a ata do grupo que tomou, entendeu? Na, nada é mais característico do que a manutenção de um sistema de poder nesses casos. Então, não, não pode ficar assim. Isso congela a epistemologia, viu, Eric? Só para fazer uma referência, é, Rodrigo, tem aqui um... Depois eu coloco na descrição, mando para vocês. Tem aqui, por exemplo, um grande pensador da filosofia da religião chamado Alvin Plantinga, né, que é o maior filósofo da religião dos nossos tempos. Então, quando você abre os livros do Plantinga, ele tem uma enorme série bem traduzida em português, e ele discute com grandes pensadores ateus, como o Richard Dawkins e o Dan Dennett, por exemplo, aqui, ó, ciência, religião e naturalismo. Né? onde está o conflito então, esse é o um exemplo de um livro perdão. este é o um exemplo de um livro Ciência, Religião e Naturalismo do Plantinga em que você pode discutir a religião como um sistema de crenças e sua relação com a ciência de um modo bastante técnico bastante rigoroso né? então assim, isso aqui é uma porta aberta para novos trabalhos o espiritismo tem muito a oferecer quando você lê um livro desse, você fica assim olha, é preciso ir até lá discutir com esse pessoal mas nós temos um caminho a percorrer, que é a falta de base. Quando a gente não tem uma boa base feita, a gente carece de fontes, referências, comunidade de diálogo. Né? Isso nós precisamos, como eu disse antes, reconstruir ou, ou, ou criar também. Né?
0: Bom, falando em comunidades de diálogo, né? você no livro dialoga um bocado com conhecimento, conhecimentos e questões contemporâneas. Né? Embora, como você mesmo disse, sem ter essa preocupação com as notas de rodapé Então fazer aquele texto técnico, acadêmico, um tanto insípido Pelo contrário, um, ele, o texto flui muito como um, um papo de bar é um papo de podcast, né? eu acho que esse, esse é exatamente o tom É verdade, eu consegui ler o livro ouvindo a sua voz né? Então assim, na minha cabeça você criou um audiobook já estou acostumado a ouvir o Cast dos Espíritos, então era, era muito fácil ouvir Sim. exatamente a sua entonação ali. Só faltou o Valdir e o Dayan contestando alguma coisa. <risos> <risos> Fica aí a ideia para o próximo. Né? E, então, assim, eu, eu queria levantar alguns tópicos né, sobre o conteúdo do livro em si. A gente já falou da ideia da filosofia em geral, então vamos puxar um pouquinho para o texto Sim. em si. Uh, por exemplo, no capítulo 3, você comenta sobre a ideia de progresso. E, né, e diz que ele entrou no Espiritismo carregando os vieses da cultura europeia do seu tempo. Por exemplo, né você até define, o que eu achei interessantíssimo, né, você uh, define o progresso, né, naquela visão da época, como o controle de técnicas industrializadas do domínio da natureza com a finalidade de produzir conhecimento, riqueza e poder. Está lá na, na página 52 da edição Kindle Uhum. E certamente até hoje, né, século, dois séculos depois do que seria essa definição no tempo de Kardec, você, a maioria das pessoas ainda mede progresso em termos de aparelhos, né, videogame, internet, uh, exames médicos maravilhosos que vasculham com as moléculas dos seus neurotransmissores e coisas desse tipo. E, e por, por essa definição, progresso é uma coisa muito óbvia, quem é mais avançado e quem não é. Né? Então... Digamos, o Japão é mais avançado que o Brasil, que é mais avançado que os Yanomamis não contactados lá do interior, sei lá, de, de Roraima, hum. e que seriam... Eu não sei nem quem estaria abaixo deles por esse, por esse critério, né? Não sou antropólogo. Mas, enfim, parecem coisas muito de senso comum. Né? Outro dia eu já, já vi gente debatendo isso. A Noruega são os espíritos mais evoluídos que o Brasil, porque né, lá não tem crime, aqui tem, né? Coisa desse Sim. tipo.
2: A gente chama o nosso lar de Noruega do mundo espiritual, né? A gente fica brincando. sabe que vocês querem ir para Noruega no mundo espiritual?
0: É, talvez, talvez, é. Isso aí. E, e isso me faz lembrar muito, claro, no Livro dos Espíritos, muitos trechos sobre barbárie e civilização, né? as referências ao Otentote, né? que é um, uma sociedade tradicional africana, que na época, não sei hoje, né? mas na época, eles tinham, eram conhecidos como supostamente os provos mais primitivos, né, que estariam no nível pré-histórico ainda, a fama era essa. Né? Ele era sempre uhum. o maior contraste possível com o europeu eh, civilizado. Né? E você acha que, nesses quase 160 anos de espiritismo, a nossa noção de progresso ainda está muito amarrada a essa, essa concepção do século XIX? a gente precisa dar uma, uma atualizada nela. O espírita de hoje, na sua visão... Ele consegue, por exemplo, olhar para uma tribo indígena e reconhecer que de repente os espíritos dali não são espíritos primitivos que acabaram de chegar de outro planeta inferior, em o passo que ele, que mora, sei lá, numa cobertura em Brasília, necessariamente estaria em cima, acima deles espiritualmente. Como é que a gente, na, na visão que você dessa discussão sobre progresso, como é que a gente poderia, talvez, ver isso de uma forma mais menos oitocentista, né? Mais, mais compatível uhum. com o nosso tempo. Sim.
2: Bom, a maior parte dos espíritas tradicionais hoje em dia ainda pensa como há 560 anos, 760 anos, 850 anos ou mais. Né? Ele, assim, eles realmente acreditam que estar tá morando numa cidade grande e, e se vestindo com roupa tal e tendo ido para a faculdade X, eles são, por natureza, seres mais evoluídos. Né? E acho que aqui existe uma confusão. Uma confusão... É, uma confusão problematicíssima, eu diria. Ok? Primeiro, com relação ao, ao que está no Livro dos Espíritos. Né? É, mais uma vez, o alerta dos próprios Espíritos, no Livro dos Espíritos. Né? Os interlocutores desses Espíritos estavam presos à vida que eles tinham. E é muito difícil que se cobre deles que eles se da vida que eles tinham. Especialmente ao problema da linguagem. É, e linguagem aqui não é o jeito de falar, gente, é como você pensa, são, são, é o modo como o seu cérebro atual foi moldado. Quando a gente fala que todo mundo no Brasil é, de certo modo, um tanto machista ou racista, assim, ninguém está dizendo que você fez más escolhas na vida porque quis. Às vezes o próprio gosto da pessoa, o seu olhar, o modo como você fala implica termos, o uso de termos, o né, uso de expressões e até o modo de pensar sobre as pessoas pelos quais você em tese, não pode ser integralmente responsabilizado. Né? Você pode ser responsabilizado à medida que percebe e não muda. Okay? Então, de certo modo, é, o, o, a, o conhecimento da época e o modo como as pessoas viviam, ao tempo de Kardec, um pouco antes e, e bastante tempo depois, sempre foi esse. Né? Veja, o Kant não achava que a mulher era capaz de pensamento abstrato, de razão pura. Né? O, o, peguem o modelo de mulher que o grande Rousseau elaborou na sua obra magna de pedagogia. Né? Então, assim, vai na nova Heloísa ver o que ele pensava sobre a mulher, a educação da mulher. Então, quando a gente diz assim, ah, o espiritismo repercute o papel da mulher é, de uma forma preconceituosa, essa forma preconceituosa era a forma do pensador, do primeiro pensador na história, que disse que todos são iguais. Literalmente. Okay. Por natureza. Isso foi o Rousseau. Né? Então, assim, para não ir mais longe, Rodrigo, o Hegel, o Hegel, ao tempo do Kardec, nas lições sobre história universal, escreveu que os africanos eram uma besta. Que os africanos eram incapazes de razão, nesse sentido. O, o Hegel chegou a fazer uma coisa que aos nossos olhos de hoje são, seria inacreditável. Que foi... É, classificar os continentes em níveis de maturidade para serem capazes de razão. Né? Então, a, a, a América, que era um, um novo mundo, era, era jovem, mas capaz de razão, sabe? Assim, em boas condições de chegar lá. Não tinha muita, eram imaturas. Os asiáticos já tinham passado do tempo... Né, os europeus, claro, estavam enfrentando a era da maturidade, finalmente. Agora, da... os africanos não tinham condição. Entendeu? Então, assim, veja, falando do Hegel. Okay? Dois dos maiores pensadores da história né, da filosofia ocidental, Hegel e Kant. Então, a linguagem que, es... Que, es... que compõe o livro dos espíritos e parte das crenças pessoais dos trabalhadores envolvidos na produção do livro. Reproduzem é, o, não só os conhecimentos de ponta, mas a linguagem da época nesse sentido mais profundo. Né? Os espíritos, quando dizem o espírito não tem sexo, estão mandando uma mensagem que eu penso que não só para muitos da época, mas para os de hoje ainda não é compreensível. Né? É, gente, como que pode não ter? Entendeu? porque nós não somos capazes de nos livrar da carga cultural que forjou as nossas consciências materiais e que permanecem desencarnados com a gente, porque a gente se apega a elas, porque quer é também. Né? Então, o conceito de progresso vigente na época, ou progresso técnico, ele tem a ver, sim, com o domínio da natureza um domínio subjetivo da natureza. Né? A capacidade de transformar e manipular a natureza como objeto. E essa era a métrica da racionalidade para a maior parte dos pensadores da época. Okay? O... Vários filósofos do século XX trabalharam essa questão. A escola de Frankfurt trabalhou esse problema. O Heidegger trabalhou esse problema. Enfim, Boa parte da crítica filosófica da cultura do século XX discutiu esse assunto. Né? E nós colocamos esses conceitos em xeque porque porque eles se revelaram desastrosos. Quando a gente chega na Segunda Guerra e finalmente pode ser o planeta inteiro, a ideia de domínio técnico sobre a natureza já não tem mais cara de progresso de forma tão consensual. Então outros questionamentos entram em jogo. Eu penso muito, quando eu discuto esse assunto, no problema da evolução. O conceito de evolução parece-me a grande novidade do Espiritismo. Né? a maior delas, eu diria porque para os gregos antigos a alma não evolui do mesmo jeito que a gente vê proposto pelo livro dos espíritos né? é, a ética da antiguidade, por exemplo mesmo a ética reencarnacionista da antiguidade, na maior parte dos casos não admite que um escravo possa sair reencarnando por aí e virar um, um escravo ignorante né? um, um, um ser humano diante da sua comunidade material de vida subalterna e ignorante que ele não, ele não consegue, porque ele quer por meio do esforço, reencarnar e, e evoluir nesse sentido intelectual né? é, mas já havia na antiguidade grega, por exemplo a ideia de que a alma pode melhorar e o que, que significava a alma melhorar? Então, lá na república de Platão, melhorar era conseguir não fazer inimigos, por exemplo. É, então, como uma, das, uma das condições para reencarnar no mito de Er, que o Platão descreve no fim da República, era uma alma culpada conseguir o perdão das suas vítimas. Se ela não conseguisse, ela voltava para o castigo. Aí ela tinha que esperar mais não sei quantos anos, aí depende, mil, por exemplo, até pedir perdão de novo. Se, ela, se a vítima perdoa, ela pode finalmente reencarnar, entendeu? E sair da condição de sofrimento. A mim, parece que a melhor forma de entender a lição do evolucionismo, sem correr no erro de confundi-lo com o progresso técnico, é analisá-lo a partir do problema do relacionamento com os outros, né? e da capacidade de conviver com os outros, que para mim, na forma como eu estruturei o livro, é a mola do próprio processo evolutivo, porque você não consegue evoluir ou melhorar sozinho. Você melhora em comunidade, no relacionamento com os outros, é com os outros que você aprende, é convivendo com outras culturas, com outras comunidades, com a diversidade que você descobre coisas novas e por aí vai. Então temos aí um trabalho árduo e difícil para fazer e que tem que ser feito com mais franqueza, com mais honestidade. e me parece ser mais acobertado. A obra do André Luiz, por exemplo, ela, ela usa essa linguagem de um jeito muito radical. E muito preconceituoso. Nós temos discutido muito sobre falar a respeito disso. Né? Assim, eu tenho a impressão de que alguns bons críticos de que nós gostamos não leram tanto quanto a gente leu. Né? Mas será que eles se esqueceram da expressão que o, que, o, que o André Luiz usa, que o André Luiz, não, que o tal do, do ministro Clarencio, de nosso lar, usa no livro Entre a Terra e o Céu, da série A Vida no Mundo Espiritual, que ele chama os indígenas de macacos antropomorfos. Né? E olha a pergunta, olha a pergunta, Rodrigo, que, que o André Luiz faz. Escuta, vamos considerar que um, um, um cidadão aqui tenha matado alguém e o indígena tenha matado alguém, os dois são culpados do mesmo jeito. E aí o, o instrutor, o benfeitor, o, o ministro espiritual diz: não podemos nos esquecer da carga de conhecimentos e etc., que traz na mente o cidadão civilizado. Né? Ele, ele até cita a expressão o europeu civilizado. Né? O, o indígena ainda está na condição de um verdadeiro macaco antropomorfo. E ele não tem o mesmo patrimônio. Logo, ele não pode ser, é, o seu crime não pode ser compreendido do mesmo modo. Aí, aí você pensa, ah, então o europeu civilizado tem mais culpa. Ele diz, não, o europeu civilizado está melhor porque ele pode se redimir mais rápido porque ele entende seu erro, enquanto o indígena está perdido por mais tempo. Esse raciocínio não é da metade do século XIX, não é da metade do século XV, não é da antiguidade grega. Esse raciocínio é de um dia desse. É, é de 1960 para cá. Nós fizemos uma pauta sobre esse livro, porque esse livro contém algumas, é, algumas representações de conflitos espirituais muito interessante ser analisada, como hipótese, mesmo que como hipótese, mesmo que você admita que é só uma fábula, mas como hipótese, há conflitos éticos lá, muito interessantes serem analisados entre, entre, até a o Céu. Né? Várias perguntas que a gente sempre se fez ao longo da vida, lá tem respostas interessantes, propostas interessantes. Mas quando chegamos nessa parte, vamos relendo, relendo, nós discutimos tanto, fomos, gente, vamos largar isso de lado, não tem a menor condição. Porque nós pensamos no no, no que para nós hoje é considerado uma espécie de perigo ou a gente não queria divulgar o livro entendeu não queríamos divulgar porque não encontramos a forma certa de falar sobre isso a forma certa de, 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 de fazer a crítica mas não dar a entender que a gente está promovendo a leitura do texto né então ficou para depois então a gente botou a pauta mais para frente e falou olha porque né, as pessoas leram os livros os livros mais lidos livro que... Gente, a gente está falando de livro que vendeu sei lá, 500 mil cópias, 600 mil cópias. Sabe o que é preciso fazer para vender 500 mil cópias? Né? Então, a série A Vida no Mundo Espiritual está repleta, repleta desses exemplos. Né? E, e faz ilações que o Kardec nunca pensou em fazer. Jamais pensou em fazer. Né? Então, assim, esse tipo de erro grosseiro, de, de, de sistema de preconceitos e etc não se harmoniza com as premissas da doutrina se todos os espíritos são criados simples e ignorantes têm as mesmas condições para evoluir e o que faz com que eles evoluam é a medida em que eles conseguem é, encontrar liberdade para isso e a liberdade está sempre né no aprendizado da convivência porque se você é muito violento e agressivo e etc sua vida não anda né vai <risos> a gente brincou outro dia num episódio, vai ter sempre uma Rússia ali na frente, né? Você olha, eu vou fazendo o que eu quero, vou fazendo o que eu quero, daqui a pouco você chega no inverno, onde você não vai mais fazer o que você quer, porque não vão deixar. Enfim, de onde você me tira classificar as, os castigos para crimes em razão do conhecimento técnico? Né? A pessoa que faz mal para o outro, se ela é erudita ou não, ela está motivada para fazer o mal pelo outro, isso é um problema sempre. Não importa a cultura dessa pessoa. Tá? Então, tá vendo como o Racine foi desviado? Como ele foi sendo né, trazido para o nosso tempo de uma forma completamente absurda? Então, uma das propostas dessa reflexão no meu livro é que as pessoas pensem sobre esse assunto hoje.
0: Beleza. Assim, Eu confesso que é a primeira vez que eu ouço alguém falar de, de ter as preocupações com o livro de André Luiz, que normalmente os professores, por exemplo, têm quando falam de My Kampf, né? Como é que eu falo do livro sem divulgar o, o autor e a obra. Sim. Eu fiquei sim. até curioso de revisitar Entre a Terra e o Céu ali há muito tempo e definitivamente não li dez vezes. Eu acho que você ser é o leitor mais inveterado de, das obras mediúnicas brasileiras que eu conheço.
2: <risos> ah, não, tem gente pior do que eu fui. Muita gente é. pior do que eu já
1: fui. Só engraçado essa questão desse livro que o todo Fustor André Luiz, que comigo no centro aconteceu uma coisa parecida quando tava, a gente estava tá estudando na né? E chega uma parte lá da origem do corpo humano e o Kardec diz que algumas raças se assemelham a um macaco ainda. Aí eu fiquei, como é que eu vou explicar isso para pros... uma turma lá né? ouvindo? Mas, enfim. Uh, a questão da ciência no livro. Por um lado, né, Kardec, ele falava da, da, da ciência oficial, né, como ele dizia, uhum. ela não tinha um método para tratar né dos fenômenos espíritas, porque os fenômenos espíritas não eram manipuláveis como um fenômeno da química, da física, não é? Por outro, ele dizia que o espiritismo poderia acompanhar o progresso científico no que diz respeito a ao que toca as, essas ciências, né, biologia, química, física, ah, mas ele, ele parecia ah, bem otimista, né, que o conhecimento espírita seria aceito por muitos em pouco tempo. Ah, e hoje, né, 160 anos depois, embora sempre haja pesquisas interessantes nessa área, né, eu cito, por exemplo, pesquisa recente do Humberto, do é, que lançaram o um livro vida após a morte, né, o Alexander, enfim, tem pesquisas interessantes. O fato é que esse, esse reconhecimento né da academia nunca se consolidou, nunca se consolidou né da ciência. Então, como seguir a ciência hoje, se ela sequer reconhece válidas nossas premissas mais fundamentais?
2: Érico, esse assunto me deu bastante trabalho no livro, sabe? Porque eu propus um capítulo que respondesse a uma pergunta simples, né? De onde vem o nosso conhecimento? De onde vem o conhecimento sobre o Espiritismo, né? De forma bastante simples, por exemplo, as pessoas tem acesso a conhecimento que poderíamos chamar de espírita, por assim dizer, por meio da atividade mediúnica, os espíritos falam, dão informações. Né? É, o ponto aqui, para o Kardec, o ponto nevrálgico da questão para o Kardec, era mais ou menos o seguinte, eu penso, Rodolfo, olha, é, nós temos uma ciência que trabalha com evidências materiais, ela estuda a matéria, toda ciência tem seu objeto, né? a medicina, o corpo humano a veterinária, o corpo dos outros bichos né? a biologia, as coisas que estão vivas a física, as coisas que não estão vivas é, a química as coisas que não estão vivas, mas que, que mudam né? a química é a ciência das, das mudanças das transformações muito bem, se eu tenho um conhecimento que tem a ver com um mundo que não seria material que tipo de ciência seria capaz de me, me dar acesso a esse conhecimento Ora, não a mesma que me dá acesso à vida dos peixes no mar, não a mesma que me dá acesso à molécula, não, não, não a mesma que dá acesso ao estudo, sei lá, do, dos vulcões ou das populações. Né? Seriam ciências diferentes, logo. bom Se você pensa que cada ciência tem seu objeto e que a ciência como nós conhecemos lida com objetos materiais, para ter uma ciência de objetos não materiais, temos que criá-la. Logo, essa ideia Parece fazer todo sentido. Né? Claro que o Kardec, à medida que ele vai estruturando melhor a codificação, e os anos vão passando, e a relação com os fenômenos vai se aprofundando, e a gente percebe isso muito claramente acompanhando a revista Espírita, né? ele vai encontrando soluções para isso que é um dilema. Um dilema é um problema sem solução. Beleza? Assim, ah, então são... Seriam duas ciências e não tem como harmonizá-las. Né? É, uma existe e está aí, mas não serve para o que a gente quer, e essa outra não existe, mas como é que a gente vai criar? E aí, algumas respostas, Eric, parecem é, vão, 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 se, vão se tornando respostas plausíveis, capazes de produzir uma harmonia. Olha, é, o que não é material se manifesta no material. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer pesquisa com essas manifestações e do material para o imaterial a gente vai vendo se a gente consegue preencher é, o caminho, né como um trilho a gente vai colocando os dormentes e vai chegando lá Sabe, não é um problema muito diferente, por exemplo com os estudos sobre a linguagem quando a gente está estudando, por exemplo conhecimento, processo cognitivo e etc, a gente tem alguns problemas que são, são assim até parecidos qual é a relação entre linguagem e pensamento? Pô, mas como assim? Qual é a relação entre linguagem? É Como é que a nossa mente processa os símbolos e, e, e como é que a gente, por meio de uma letra ou uma palavra, emite significados? O significado tem a ver com o que eu penso ou com o modo como você recebe? É, o que é o pensamento? Esses não são problemas de metafísica. Eles são problemas de ontologia e filosofia da linguagem. Então, o Wittgenstein, provavelmente aí para muita gente, é o maior pensador do século XX, né? o maior pensador da filosofia no século 20, o Wittgenstein, Eric, ele termina uma das obras mais monumentais da história, o Tratactos Lógicos Filosóficos, ele começa o livro com uma frase incrível. Né? O mundo é tudo o que é o caso. O mundo é tudo o que é o caso. Né? Ou seja... O mundo é aquilo que eu consigo experimentar por meio de significados que estão diante dos meus olhos, o caso. Né? Ele termina o livro, a pretensão dele era encontrar a raiz última que confere significado a tudo que poderia ser o, o, o caso e o mundo. Né? E ele diz lá, ele, olha, eu me sinto, ao fim da minha jornada, ele subindo atrás do significado último, eu me sinto como uma pessoa que, tendo chegado a um lugar muito alto usando uma escada, chegou aqui em cima e agora tem que se livrar da escada, mas tem que se comunicar com quem ficou lá embaixo como é que eu vou me comunicar sem escada? Né? então a escada é a linguagem assim, só que se eu usar a escada, eu não vou conseguir trazer aquilo que tá lá em cima para baixo, sem digamos assim corromper a mensagem né? então assim, a última frase do livro né? sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar né Entendeu? Assim, pô, mas aí acabou a filosofia eu tinha um professor que fico de todo dia em sala de aula falava isso esse sujeito queria que a filosofia tivesse acabado ele ficou com inveja do Nietzsche e matou a filosofia de novo né? um matou Deus o outro matou a filosofia aí ninguém merece, aí o trabalho acabou não sei o que a ideia do Wittgenstein no entanto foi muito bem assimilada depois tem uma segunda fase do pensamento dele claro com a ideia de jogos de linguagem, ele, olha, essa busca pelo significado último é uma panaceia, a gente nunca vai chegar no último. Né? Então, assim, tem todo um questionamento à metafísica e etc. O Kardec passou por um processo semelhante. Né? Quando ele vai abraçando aos poucos a ciência como procedimento. Veja, a ciência na época do Kardec não era igual a de hoje também, né? era bem diferente. Então, não dá para botar muito peso nos ombros do Kardec. Né? Mas aí, ali no começo, do modo como você expôs, duas ciências é um dilema quase sem solução, mas eu vejo no avanço da proposta do livro dos Espíritos uma, uma, aposta, uma aposta sensata. O Kardec diz o seguinte, olha, é, a gente tem que tomar muito cuidado para não se iludir, para não se deixar enganar, para não fazer afirmações muito fortes e categóricas que se transformem em dogmas que são leis da natureza e etc e fechar as portas do conhecimento. Então vamos investigar, vamos usar a ciência oficial, né? E aos poucos nós seremos responsáveis por refinar esses procedimentos até um ponto que a gente consiga transformar em evidência aquilo que a gente consegue em evidência é, reconhecida cientificamente aquilo que a gente é, enxerga ou testemunha nos experimentos ainda não cientificizados. É isso que o pessoal da Federal de Juiz de Fora tem feito. É isso que muita gente faz muito afora com outras formas de experimentos. É isso que as sociedades tradicionais vem fazendo há muitos anos, mas a gente não reconhece porque eles não são ciência oficial. Né? Então assim, Mas é, aos poucos é, o, a, a, a gente pode sim, eu penso, é, experimentar mudanças nisso não nos esqueçamos é, a ciência também é indústria né? a ciência também é indústria a ciência só põe dinheiro também onde quer ela é comandada também por grupos e elites beleza? É, isso é importante ser entendido também eu fiz essa crítica no livro eu não faço uma defesa religiosa da ciência né? a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí também é, é, o, o pessoal lá do Instituto Questão de Ciência, né? A Natália Pasternak lá e tal. Ah, é. é, falando, é não param de falar da homeopatia como se o país não tivesse outros problemas, né? O único problema fosse ah, a homeopatia fica dizendo que é ciência, não. Eles gastam um dinheiro falando da homeopatia, que eu vi assim, é brincadeira. Mas beleza. Aí, aí, mas aí misturaram é, terapia quântica com psicanálise. Francamente, a psicanálise tem uma longa estrada. O Freud é um dos maiores intelectuais. Eu não gosto do Freud. Eu, filosoficamente, eu sou anti-Freud. Mas é uma jornada enorme, gente. Tem muita universidade, tem muito grupo de pesquisa, tem muitos profissionais sérios trabalhando com esses temas há muito tempo. A psicanálise não é a mesma coisa que terapia quântica. Okay? Então, assim, esse tipo de radicalismo não existe em filosofia da ciência. O pessoal lá do Instituto de Questão de Ciência tem que estudar mais filosofia da ciência. tá? Mas, para mim, Rodolfo, só tem uma ciência, hoje. Né? E não, Eric, nós não precisamos que ela reconheça nossas premissas. Nós precisamos que ela nos ajude a reconhecer nossas evidências. Mas não nossas premissas. Nossas premissas são filosóficas. E a filosofia não está aqui para ficar de joelhos para a ciência. O Stephen Hawking escreveu num dos seus últimos livros, chamado o Grande Projeto, que a filosofia tinha acabado e não era mais necessário. Né? Eu costumo dizer assim, bom, ele morreu, e agora? <risos> tipo, vocês são espíritas, ele tá vivo. Ah, o Stephen Hawking dizia, tá, já morreu, esquece a opinião dele, que não é válida. né? Os, os físicos é, não são capazes de afirmar a existência da matéria escura nem da energia escura. E isso é 95% da matéria do universo. Beleza? Isso não é o bastante para desqualificar a ciência. Mas a ciência... Só consegue demonstrar a matéria bariônica, o que dá 5% de tudo que existe. É um trabalho em construção também.
1: o Só queria comentar né, como esse cientificismo, por exemplo, do Stephen Hawking, é absurdo, né? porque uh, a ciência não consegue provar a própria ciência, né? seria um raciocínio circular. Né? O método científico Isso. vem da filosofia
2: claro, claro, e há questionamentos gigantescos a serem feitos assim, é... e nem é difícil, viu, Eli ele mesmo defende nesse livro ah, hoje nós temos aqui uma epistemologia que resolve tudo em filoso... e não precisa da filosofia, nós chamamos de realismo de modelos gente, realismo de modelos, os gregos eram realistas, então nós voltamos para a Grécia Antiga, e de modelo sabe o que significa? As coisas estão no computador se o computador está dizendo é real você não tem acesso direto a objetos muito menos objetos astrofísicos, assim, de, de, de grandezas astronômicas gigantescas, como buracos negros. Não, mas o realismo de modelo Olha o termo, de modelo. de Demodelo não é real, pô. De modelo é que o consenso, em razão da nossa tecnologia, nossa capacidade de ter acesso a esses objetos é mediada por uma tecnologia muito sofisticada, matematicizada e, portanto, nos dá um grau de certeza bom. Veja, eu concordo com tudo isso e defenderei essa gente. Mas não tem o significado que ele atribui a ela. Entendeu? Então assim, eu, Rodolfo, fico com o time da ciência, mas vamos devagar também. Nossas premissas não são científicas e não precisam ser. E a gente não depende da ciência para existir.
0: Quem não conhece a história, está fadada né? Eu não sei se é o provérbio é tão válido quanto as pessoas dizem, mas acho que nesse caso é, se aplica bem. É, a gente fica claro, repetindo e dando voltas foi. porque não, não estudou o suficiente a experiência dos nossos ancestrais. Com vale para gente com teologia, mas pelo visto vale também para os defensores modernos do cientismo. Né? A ciência tem que explicar tudo e dar com tudo. E já tem gente querendo derivar a moralidade de premissa científica, né o Sam Harris. O propósito. maior erro de
2: todos. O maior erro de todos.
0: O maior erro de todos. Isso sempre me faz lembrar de darwinismo social. Pelo menos no meu parco conhecimento de contemporâneos, que foi o caso mais explícito de você pegar uma suposta. De uh, uma suposta ciência consolidada, ou assim, para aqueles que eles acreditavam, e tentar derivar daí premissas mor é, consequências morais, e assim, nossa, <risos> deu muito errado. Deu muito errado. Você não
2: consegue encontrar um grande cientista desses que você mais admira, é, que, seria, que te diria que a ética é um domínio da ciência, por exemplo. vai é encontrar bons cientistas que vão oferecer, viu, Eric, evidências para que a comunidade então faça uma discussão racional sobre a melhor conduta. É o caso, por exemplo, aí do, do, da discussão sobre aborto ou não aborto. né? Então, os, os melhores cientistas dirão, olha, o feto daqui até aqui ele é genética e cromossomicamente assim, o que acontece daqui para cá é isso. Agora, e a decisão? A decisão é de cada agente racional, que, bem informado por meio de evidências, escolherá os melhores caminhos, a partir de certas premissas. E aí entra em cena a discussão sobre quais são as melhores. Essa discussão aí é filosófica. Ela não é
0: dependente da ciência, não. Bom, ainda pegando essas questões super simples e tranquilas que você trata no livro, né? E nem um pouquinho complexas, <risos> alerta de ironia para quem é, não entendeu. Tem dois temas mais para o final do livro que assim, me chamaram a atenção. Na verdade, três, mas eu vou deixar um para o Eric e vou abordar só dois agora. Você fala muito de amor, que é uma coisa que na linguagem espírita é muito comum. Mas, assim, amor, ele é usado, às vezes, me parece com uma espécie de significante vazio. Falo da literatura espírita no geral. É né? uma coisa muito sentimental, muito emotiva, e às vezes você fica bem sem saber exatamente do que, é que você está falando ali. E, ao mesmo tempo, amor é um tema que já foi tratado por vários filósofos ao longo da história de maneira muito séria. Não é um mero recurso retórico e dramático. E, por fim, também, para além do amor, você também dá uma pegada que me lembrou muito... Você fala da questão do sentido da vida, né? De como no Espiritismo o espírito constrói o sentido da própria vida e você questiona a questão da essência. Então você me pareceu um, um existencialista ali falando naquele momento. né? acho que baixou o Sartre ou a Beauvoir em vocês. Você o espírito vai ser o que ele fizer de si, né? Sim. Ah, como é que era? Esse, né? <risos> A existência precede a essência, não era esse o slogan isso, dos essencialistas, muito tempo exato. que eu não leio esse negócio. Exato. Não, então, isso assim, mesmo. Isso queria que você, dentro do possível, claro, você não quero já tá aqui há um tempão, não quero tomar muito do seu tempo, mas se desse que você comentasse um pouco sobre esses dois temas que são tão caros na nossa linguagem, no nosso corpo de valores, assim, na nossa cultura, mas acho que são mal compreendidos, né? O amor e, a, digamos assim, essa liberdade de se autoconstruir, se é que pode ser entendido assim.
2: Rodrigo, eu fico surpreendido pelo, pelos questionamentos. Quando eu, vi, eu, eu li, achei que eu tinha lido errado quando você me mandou assim, o nosso resumo de pauta. Falei, não, não deve ter sido isso. Ele vai perguntar outra coisa. Foi muito difícil escrever essa parte no livro. Muito difícil. A concepção e elaboração do livro, a concepção e a escrita, levou, no total, três anos. Né? Eu tive muito trabalho, eu fico muito feliz pelo, pelas suas observações iniciais, porque eu tive muito trabalho em escrever um texto é, sem equívocos, é, um texto aprazível, gostoso de ler, objetivo, direto, etc. Eu tive muito trabalho com isso. Mas eu também tive muito trabalho, então assim, houve revisão, é, contratamos a equipe que financiou o livro, é, a equipe é o Dayan e o Valdir, a quem eu agradeço imensamente, né, foram os financiadores da obra, é, nós três dividimos os custos de financiamento da obra e, há, claro, a editora Lachatre, que também é, bancou parte dos custos. É, agradeço mais uma vez ao Pedro Camilo pela atenção muito carinhosa que ele teve comigo desde o primeiro contato. É, ma... Então, teve todo um trabalho profissional de me ajudar nesse, nesse momento, né, de uma revisão e uma reconstrução do texto. Mas eu estava muito preocupado com... O rigor nas definições também, né? Não deixar para o leitor, assim, uma frase solta, um conceito explicado de qualquer jeito, que quando a pessoa chegasse para me perguntar, eu falasse qualquer outra coisa menos o que eu escrevi, né? E aí, portanto, no fim, eu pensei no último capítulo sobre Deus, eu falei, agora eu vou ter problemas sérios, né? Porque eu sou um antimetafísico de carteirinha. Eu acho que nós temos um grande trabalho de desconstruir o que sobrou de metafísica, o que sobrou não, né? O espiritismo está cheio de metafísica. Então, nós temos um grande trabalho de, de, de reconstrução das ideias originais do, do espiritismo e um dos pontos de partida, epistemologicamente falando, é a metafísica, né? Então, eu queria escrever, eu fiz um esforço muito grande de escrever um livro sobre temas sensíveis e em tese muito abstratos sem escorregar diante da navalha metafísica né? então eu estava ali muito preocupado com isso quando eu pensei na essência, digamos assim viu? já estou usando uma palavra metafísica quando eu pensei na natureza outra palavra metafísica né? quando você pensa o que é o espírito e qual seria a melhor forma de defini-lo né? e é claro que ao fazer isso você está pensando em muita coisa uma das ideias que sempre vem à minha cabeça e eu disse um pouco sobre isso mais cedo é que a ideia do espiritismo da qual a gente não consegue sair falando do espírito e pensando em todas as outras filosofias espiritualistas é que o espírito é um algo em si mesmo único o Espírito é algo único. O Espírito que nós somos é algo único. O problema é que falar de algo único demais é que você vai chegar num ponto em que a sua definição não vai conseguir separar o único que o Rodrigo é do único que o Eric é e do que eu sou. Né? Então vamos chegar num ponto em que a gente vai ter que usar um conceito para todo mundo. E como é que eu vou escrever sobre isso ou como é que eu posso ter uma noção do quão único eu sou né, se eu não conseguir chegar, pelo menos, perto de algo que eu possa experimentar como sendo único. Por exemplo, eu não posso ter acesso à mente de vocês. Vocês não podem ter acesso a mim. Experimentar a minha mente é algo que só eu posso fazer. A gente costuma brincar aqui na Única, a gente pode um pode ser dois. Ah, eu posso experimentar a mente do outro. Né? veja, eu posso experimentar um conjunto de sensações eu posso ter uma proximidade mas literalmente eu não posso é, experimentar a mente do outro como eu experimento a minha mesmo até porque o fenômeno mediúnico ele é um fenômeno ainda, ainda material em vários aspectos ou em certos níveis e por aí vai. Cara, ele necessita ele é um fenômeno que pertence à natureza do que nós somos neste mundo encarnado. Né? Então, de que forma eu poderia representar ou eu poderia falar sobre esse, essa unicidade ou singularidade? O que na nossa experiência, o que próximo de nós é mais único? Ter ideias, é, torcer para time ruim, né? é, reencarnar no, numa cultura X ou Y, é, Dá para pensar em várias coisas que nos aproximam. Mas mesmo na filosofia hoje, a busca pela capacidade de definir algo assim tão, tão único tem, é, tem ido parar na discussão sobre os afetos. Né, sobre os afetos. E a mim pareceu que a melhor forma de começar esse trabalho foi pegando a palavra amor e, e me esforçando para colocar o leitor na condição de pensar, olha, digamos que você seja de fato um espírito imortal e que reencarnou milhares de vezes. Né? Não importa se você tem a memória disso tudo armazenada aqui ou acolá. Né? Como os autores mais antigos ficavam dizendo, está ah, no perispírito, está não sei aonde, não importa. Pare para pensar acerca de si mesmo e das coisas que lhe definem como um ser. O que é, o que, é que, em última instância, vem à sua cabeça se é, não sobrar mais nada, apenas aquilo que mais lhe importa. Então, por exemplo, a literatura mediúnica sempre coloca a gente diante desse questionamento. Né? Eu vivi mil anos e nunca esqueci a mãe que eu tive. Né? Ó, eu sou pai da minha filha e amo a minha filha. Né? Tenho dois filhos, amo os meus filhos. É, mas ela não é em espírito a minha filha e ela só vai ser minha filha agora tipo, Alice é Alice ou agora, nessa vida ao desencarnar e ela desencarnando ela não é mais Alice, eu não sou mais Rodolfo eu não serei mais o pai dela, o espírito não é pai um do outro ok mas o amor que eu tenho por ela é apenas o amor do pai pela filha desta encarnação vem de outras, ele vem como? como ele fica em mim e, e, e aí é que eu pensei na ideia de amor. Eu falei assim, eu acho que a ideia do amor que você para com você, alimenta e sendo a coisa mais essencial que lhe define, pode ajudar as pessoas a alcançar essa reflexão. Eu queria que as pessoas pensassem sobre isso. Porque em filosofia do direito, a gente tem longas discussões sobre o que é o indivíduo, né? é, 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 o, o, o que que confere ao, ao indivíduo o direito a ter direitos? É o fato de ser um ser racional que pode fazer acordos com os outros e não sei o quê? Essas discussões estão por aí para todo canto, mas quando você pensa no alcance que a epistemologia espírita pode ter, você tem que ir mais longe. No budismo, por exemplo, muita gente discute se um meditador muito experiente poderia chegar ao ponto de, de vacuidade mental em que ele deixaria de ter. A percepção dos afetos particulares ao ponto de ele não amar mais ninguém e agora ele está integrado num todo nesse sentido de não ter mais é, identidade particular sabe? essa é uma ideia atraente essa é uma ideia atraente eu não penso que essa ideia atraente seja muito compatível com o que o espiritismo propõe pelo menos aos nossos olhos porque o espiritismo propõe um processo evolutivo sem perda da identidade sem dissolução no todo, entendeu? E, 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 e insiste que você ainda será você. Então eu pensei, o que, que sobra? Então, a ideia de amor, ela surge como uma expressão do conceito de singularidade absoluta que cada um de nós é. Não que nós tenhamos, mas que nós somos, ok? Então, é, ir mais longe do que isso é exigir um esforço de definição que para mim vai parecer corromper o argumento. Se é racional bastante, eu não sei. Os leitores terão que me dizer: ah, entendi. Aí daí vai, mil discussões virão a partir daí, né? Mas era só nisso que eu estava pensando como um símbolo né, ou como uma representação da singularidade absoluta né? E o processo evolutivo, conforme o espiritismo, a mim,
1: parece propor. Ok? Perfeito. Então, eu queria uh, perguntar, né, uh, por que você deixou para tratar de Deus por último no livro?
2: Ok. É, Eric, então, justamente, metafísica, mais uma vez, por mudar um pouco o modo de falar do espiritismo em vez de começar com o mais difícil chegar ao mais difícil né? em vez de usar o mais difícil para estabelecer um ponto de partida, quer dizer, pensa assim né? é, essa é uma discussão de, que data da idade média né? Tomás de Aquino, por exemplo é, eu sou finito Deus é infinito, como é que eu posso falar do infinito? a não ser assumindo a sua existência como ele, ele se assumiu para nós, né? Essa é, é o lance da teologia cristã tradicional né é, não temos como compreender Deus, mas Deus abriu as portas e nos disse como ele era. Então, vamos começar a partir daqui. Como eu propus no um livro de filosofia, eu falei, ah, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos percorrer um caminho e ver se esse caminho nos leva até a capacidade de falar sobre Deus. Né? e Tanto que quando eu... Então, esse é um processo diferente. É um processo mais historicista... Né? É um processo mais construtivista. Enfim, que encontra a premissa ao fim da jornada, por assim dizer. Né? É... Um dos problemas para falar de Deus é justamente o problema de limitar o alcance do conceito por meio de características que são incapazes de representá-lo. Então a gente pode até dizer, como os espíritos no diálogo dos espíritos com Kardec, né? ah, Deus é bom, Deus é justo, Deus é isso, Deus é aquilo. Você vai ter uma noção. Mas o problema é que as religiões tradicionais pegam esses atributos e características e transformam esses atributos e características em dogmas e, a partir deles, criam regras e, a partir das regras, comportamentos né? e um sistema de poder. Então, não é assim, a meu ver, que o espiritismo funciona. Eu queria que o leitor é, ampliasse ao máximo a capacidade de pensar ali mesmo a respeito de Deus. Né? E aí uma visão não metafísica do que seria essa reflexão sobre a divindade pede que você é, tome mais cuidado do que comumente tomaria ao fazer uma lista de atributos ou valores. Né? Veja, não é que as listas sejam ruins na essência. É o que a gente pode fazer. O problema é o apego que a gente tem com a lista. É o modo como a gente se relaciona com ela. Né? Então, é possível racionalizar a reflexão sobre a divindade? É possível. Porque a premissa para racionalizar é não tomar a sua reflexão como absoluta. Então você pode fazer uma proposta, estabelecer alguns parâmetros de discussão e ver onde vai dar. Isso é racional. Ah, mas aí, muita gente diz assim, Eric, mas fazer isso fragiliza o entendimento. Nossa, nossa religião é muito fraca. Porque, assim, pra religião X, Deus é não sei o quê. Pra religião um Deus é não sei o quê lá. E pra gente, Deus é um pouco de tudo e mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Portanto, nossa concepção é fraca. Eu, eu, tem, tem muita gente que sente falta disso. Veja, se você sente falta emocionalmente disso, você... Tenho certeza. Pode encontrar bastante disso em outros lugares. Mas se você está oferecendo isso por meio do Espiritismo, provavelmente você está corrompendo o ensino do Espiritismo. Porque os Espíritos não, não nos autorizaram a sair por aí dizendo que Deus é XYZ. E que se não for assim, não pode ser. Eles não nos autorizaram a fazer isso. Como eu disse mais cedo, é... Causa primária de todas as coisas. né? Causa sem causa. É uma lição aristotélica. Né? Causa inteligente. O que é inteligência? Olha, dá pra gente ir de Platão a Plotino, né, o que vai cobrir aí uns 600 anos de história, em que essa palavra aí, ó, foi alvo de todo tipo de reflexão e questionamento. E de Plotino em diante continuou sendo. Né? Esses, esses termos que variaram tanto da cultura grega para a cultura romana né? É, mas por exemplo em Plotino a ideia de nous que, que, que toda vez que eu leio no, no livro dos espíritos eu penso em nous né? e penso em como esse tal de Plotino é como ele, ele produziu uma reflexão muito inteligente entre um centro irradiador de tudo e suas periferias que são mais materiais né? ele pensou exatamente nisso, a periferia é materializada o centro é espiritualizado mas qual é a palavra para espírito? Ou espírito puro, né? é inteligência, é, entendeu? É, é, assim, não, essas palavras não existiam. Então, imagina o livro dos Espíritos, né? Em, em, século XIX. Essa enorme tradição, como é que eu vou responder o que é Deus sem escrever um, um livro sozinho para essa resposta? Então, os espíritos foram lá e falaram: gente, está aqui, ó, tenho aqui alguns parâmetros para vocês. Façam o favor de não estragar a reflexão, limitando ela. Limitando ela conforme o gosto pessoal. Né, conforme é, é, o sistema cultural de crença de vocês. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Eu acho que é limitando a lição. Então, o que eu propus na, no livro foi que os leitores e as leitoras é, te, pudessem refletir sobre essa relação entre preciso de uma ideia, mas tenho que tomar cuidado para não limitá-la demais, né? é um jogo linguístico, e se abrissem um pouco mais para a reflexão filosófica que elas mesmas têm que fazer. Aí eu não vou entregar o ouro, da, do, do, não vou dizer ali o que foi que eu coloquei como solução, eu, eu, eu me distanciei um pouco do livro para deixar o bicho amadurecer sem mim por um tempo, né? É, vira e mexe eu me pego, viu, Rodrigo? é Outro dia eu estava lá indo dormir, no, abri o Kindle e sem querer no outro dia voltei e li umas três páginas e, nossa, eu tô lendo meu livro de novo, sabe? Aí fechei. Eu sempre fui alguém que odiou o que escreveu. Eu nunca gostei de ler o que eu escrevi. Só mudou com a minha tese, né? Então eu tive sérios problemas com isso. Até chegar nesse ponto em que eu abri o meu próprio livro comecei a ler e gostei. Eu, tipo, aquelas... Eu fiz algumas brincadeiras lá com, é, com extraterrestres... Olha aí, olha aí a profecia. Ó. tá acontecendo, né? Apareceu ontem o Twitter, ontem estava explodindo por causa de extraterrestres. Aquela brincadeira que eu fiz sobre Star Trek, né? sobre vida em outros planetas. Então, é, eu, adorei, eu sempre adoro voltar ali e ler a, a brincadeira. No fim do livro, falando sobre Deus, eu tive que ir bem, devagar, e deixar o, o leitor e a leitora entregues a si mesmos, ao fim. Prometo, em outros momentos, é, assim como eu tive a oportunidade de falar aqui com vocês, contar um pouco mais da história filosófica dos conceitos que estão nas primeiras perguntas do livro dos Espíritos. Acho que esse é um trabalho que tem que ser feito. Daí indico para os ouvintes do Horizonte que deem uma olhada na nossa série de filosofia lá do, do cast dos Espíritos, né? porque nos episódios da série de filosofia, são oito até agora, falando sobre o conceito de alma é, eu falo um pouquinho também sobre divindade, mas agora eu vou lançar dois episódios sobre o neoplatonismo, sobre Plotino e vou falar então sobre o conceito de nous e etc. Esse é um intelectual que a gente tem que conhecer no espiritismo. Tem que ser lido. Tá vendo, Eric? A gente não lê filosofia no espiritismo. Quantas vezes alguém leu num centro, para estudo é, o Sócrates na Apologia? Quantas vezes a paixão de Cristo é uma história ética fantástica, certo? Provavelmente, nada daquilo aconteceu daquele jeito, nada. Pilatos não falou que Jesus, não teve no julgamento, provavelmente, historicamente falando, não há é, é, validação científica daqueles fatos, narrados ali como história. Né? Porém, a Apologia de Sócrates é um julgamento, cujos documentos são tranquilos, não há questionamento de que o sujeito tenha sido julgado ali, Algumas dúvidas Sócrates existiam, mas há mais de um relato, né? há várias testemunhas. Então, assim, a apologia de Sócrates é sobre um indivíduo que está ensinando as pessoas a contestarem crenças dogmáticas né? e a refletir sobre a vida e a morte. E as principais argumentações de Sócrates diante dos juízes têm a ver com então, eu tenho um sujeito que fala comigo, rapaz, é que ele me dá umas opiniões de vez em quando, mas ele só aparece quando coisa ruim tá para acontecer não apareceu hoje aí a filosofia católica durante mil anos, né, não, não é espírito coisa nenhuma, ele falava com a própria consciência né? aí chega a ser ridículo a crença dos caras era essa a crença deles a crença histórica era essa né? dos órficos dos dionisíacos do templo de Eleusis, dos pitagóricos, né? São muitos credos uh, de intercâmbio entre consciências desencarnadas e consciências encarnadas, né? E o Sócrates está diante de um tribunal com 500 juízes falando disso. Né? Como é que vocês vão encarar aí a morte na hora que essa gracinha terminar? Vocês estão sendo injustos. Beleza, não tem problema. Eu não estou com medo, porque eu sou um justo, então quem eu vou encontrar depois da morte, né? Agora vocês é que deviam se preocupar com o que está acontecendo com vocês. Né? toda a estrutura de argumentação dele Eric, é, é, eu, quando eu leio o livro dos espíritos, fico pensando, é nisso que eles estavam pensando nisso que eles estavam pensando e para as primeiras perguntas do livro dos espíritos se você ler Plotino e um pouco do que aconteceu em volta antes né, com, os, com alguns dos seus é, um pouco antes e um pouco depois, claro, com Próculo e outros pensadores, e esses dois episódios vão falar disso toda a linguagem do livro dos espíritos que fala sobre espírito e inteligência de Deus, está lá Nesses autores. A gente nunca nem ouviu falar, no centro. Sabe? Nunca leu o um textinho. Lê ali uma página. Lê uma página. Uma. Ó, pega a República de Platão, vai lá no fim. O Mito de Er. É um texto de, sei lá, quatro páginas. Cinco. E é sobre o quê? É sobre a visita ao mundo espiritual. É sobre a visita ao mundo espiritual. E como é que termina? Termina com a escolha da próxima vida. Então, ele é Uma das dez maiores obras da história. A república de Platão. E termina como? Escolhendo a próxima encarnação. Quantas vezes a gente leu isso em Centro Espírita? Quantas vezes? Aí os católicos foram lá e tiveram o trabalho né, desde Santo Agostinho de destruir destruir a, é, é, ou fazer desaparecer ao máximo o fato de que essa gente acreditava que se relacionava com gente fora do corpo físico. Como no Fédon. Seguramente um dos dez livros mais importantes da história da filosofia. Estou cheio de listas aqui agora. Agora quem está fazendo lista sou eu, né? Mas o Fedon foi, sem dúvida, um dos livros mais influentes da história da filosofia. E o Sócrates faz o que lá? Descreve o mundo espiritual. Né? Alguém já pegou para bater assim? Pega Nosso Lar, é a revista Espírita, as entrevistas do Kardec e o Fedon. Esse é um trabalho de filosofia, história e espiritismo nas suas ideias mais tradicionais porque essa foi a inspiração do Kardec. Essa foi a grande pegada dos Espíritos. Foi... Mas, assim, mas deu conta de tudo? Não deu. A linguagem religiosa católica está muito pesada ainda. O substantivo que o sujeito usa na cultura é aquele, como é que ele usa o outro? Então, por que a gente não está fazendo esse trabalho? Né? Nesse sentido, terminando, é, acho que vocês me perguntaram, né? É, a filosofia oferece uma compreensão racional do amor e o espiritismo pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre Deus, o amor e esses questionamentos que são tão é, é, ricos. Claro que pode. A gente só precisa fazer um trabalho mais bem feito. É Claro que pode. A culpa não é do, das ideias. A culpa é nossa. Né?
0: Eu ia te pedir para fazer é, dicas finais para os ouvintes né, de obras para ler, mas você já fez tantas, que eu acho que eu vou ter que botar um catálogo na, na descrição do episódio. Olha, assim, só para não dizer que não falei de flores, o que, que você, além, do, claro, do seu próprio livro, que, que é óbvio que vai estar constando o link lá, é, você, de tudo isso que você já citou e mencionou, você destacaria algum em particular que você gostaria de dar assim como uma espécie de prioridade nessa lista toda, ou algum outro que você ainda não mencionou?
2: Oh, fez muito bem. Para mim fez muito bem, para vários amigos também, né? Nós aproveitamos o período da pandemia para ler bastante coisa sobre história da religião, né? História da ciência. Então eu vou te passar depois o título de alguns livros para deixar na descrição do episódio para o pessoal, mas eu recomendo fortemente e o ouvinte espírita bem intencionado procure imediatamente para ler livros que contem um pouco da história do próprio cristianismo, né? que leia um livro tranquilo de ler sobre a história dos evangelhos, tá? é, que leia um livro sobre, de história sobre Jesus, sobre os evangelhos, e um livro bom de história das ciências. Tem muito livro bom gostoso de ler. Lê no celular, lê no Kindle, que são mais baratinhos de comprar também, porque mudam a nossa compreensão e a nossa relação com a crença que a gente sustenta, que a gente defende e que a gente batalha, pela qual a gente tem batalhado tanto, né? Esse, essa leitura vai ajudar a melhorar o nosso relacionamento com o espiritismo. Não piora, não. Porque a gente diz assim, ah, mas aí agora você vai largar o centro. Sim, mas ser espírita não é pro para o centro. Né? A gente sempre soube disso, a gente sempre falou disso, mas, né, mas as pessoas ficam com medo que você largue o centro, né? Não, vocês vão largar o centro do seu tio, da sua tia, porque é, vocês não estão mais batendo ali as ideias, mas isso aí é todo dia, né? todo dia, isso aí você, você tinha que ir para 10 ou talvez não, não importa, talvez para nenhum. O que importa é como você pensa. Né? Então eu, eu posso indicar ali alguns livros bem simples, bem tranquilos de ler, bem gostosos de ler, é, muita gente critica o Bart Ehrman, né? Porque os teólogos, o, os teólogos evangélicos estão com raiva do Bart Ehrman, porque, como ai, no Brasil, é, acabaram de descobrir esse sujeito, ele está tirando gente da igreja, né? Tem que ler o Bart Ehrman, é um grande professor, os livros são mais baratos, são bem traduzidos. Tem que ler o Reza Aslam, né, o Zelota, tem que ler o Reza Aslam, tem que ler, é professor da Universidade de Berkeley, tem que ler, é lógico, tem que ler. É um livro barato, fácil de encontrar, é né, um livro sobre Jesus histórico. Quer, quer ler algo sobre a Bíblia hebraica? Para não ficar acreditando no Haroldo Dutra. Né? Não... Ah, você já viu tudo do Haroldo Dutra? Então, leia um livro chamado A Bíblia Desenterrada, que é sobre é, a história dos, dos judeus e sobre a Bíblia hebraica. Né? Então, você vai ler lá sobre Moisés, sobre como a história não tem evidências da existência de Moisés, do Êxodo, de nada que a gente se acostumou a, a ler. Enfim, e essa literatura que está mais disponível pode não ser a melhor literatura acadêmica, mas não é disso que a gente está falando. Né? Então, não, então, assim, o livro mais disponível já vai ajudar. Né? Só tem que ter preocupação demais. Com, eu vejo gente no Instagram, no Facebook, alguns professores mais arrogantes, sabe? E o aluno está lendo... Vocês estão lendo fulano? Leiam esses outros 25. a gente fez doutorado naquilo, está há 20 anos pesquisando e quer que o o, o, o ouvinte do podcast lê agora 25 livros em... Não, não precisa. Para que nós estamos aqui, Rodrigo? Para escrever, para ler 200 livros, né? E depois escrever um bom livro que todo mundo possa ler. Né? Não é para mandar a pessoa bem-intencionada e fazer faculdade. Não é disso que a gente está falando. Né? Não, não. Não é para ir fazer faculdade, não, pelo amor de Deus. A gente está na era da comunicação digital, né, Eric? Tem o um podcast, tem o um YouTube só escolher um pouquinho melhor, tá? Só só não ficar roçando o Klinge, aroudo tudo ninguém merece, né? Mas aí depois eu passo uma alguns livros bacanas para o pessoal é, ler e olha gente é um, é um é um exercício fundamental, bom, um exercício fundamental e fico feliz por todo mundo que se dedicou e a ler algumas páginas que seja do livro que eu publiquei e em breve a gente vai fazer um, um novo crossover do lado de lá. Viu, Rodrigo? Obrigado pela, pelo convite. Obrigado, Eric, pela paciência de vocês.
0: A gente que agradece, Rodolfo, por você ter aqui é, ajudado a, a elevar um pouco o nível. Você só presun, presunçoso agora, mas é, é esse tipo de conversa assim, aberta e, e digamos assim que toca em vários assuntos. né? Eu acho que é o que o nosso debate público-espírita está precisando, né, como você disse lá no, no começo, né, nossos colegas das igrejas mais tradicionais, eles têm uma tradição, podemos dizer o que quisermos deles, mas assim, eles têm uma tradição intelectual considerável, né, de onde Sem viver, dúvida. e Sem isso dúvida. qualifica muito o que eles são capazes de fazer no mundo, e eu acho que a gente precisa descer do pedestal e, e ir construindo a nossa também, né,
2: eu, eu sempre pensei nisso. Ah, não pode ter faculdade ou universidade espírita. Eu sempre fui a favor dessa opinião. Qual universidade grande nos Estados Unidos não, não é, é de origem religiosa? Praticamente todas as grandes universidades são. Elas têm capelas gigantescas. Olha a Inglaterra. Oxford e Cambridge são praticamente duas igrejas. Oxford é franciscana. Né? É uma universidade criada em homenagem ao Francisco de Assis. Né? E, e foi berço do Guilherme de Ockham, um dos primeiros grandes filósofos da ciência, né? que criou a navalha de Ockham lá, o princípio da simplicidade, de uma universidade que era eclesiástica, na prática. De lá veio o John Wycliffe, foi onde o Jean Rousse foi estudar para depois levar a reforma protestante para a República Tcheca, para a Boêmia. É muita gente boa. É, é o lugar, Cambridge é o lugar do, do Newton e foi onde o Wittgenstein trabalhou para revolucionar a filosofia no século XX, depois do Tratactos, né? quando ele fugiu da, da perseguição nazista. Então, veja, é, o espírita, divulgando que é mais, lê mais, estuda mais que os outros, no fundo está defendendo a, a ferro e fogo sua ignorância dogmática. Nós estamos presos num, termos, nós estamos presos num terrível sono dogmático Pesadíssimo a base de remédios é, não prescritos por autoridade médica confiável. Isso é problematicíssimo. Eu vou recomendar também a leitura do sei eu, que eu detestava, né? Richard Dawkins, leiam lá um delírio de Deus. Acho que tem uma nova tradução. E aí tem um casal de professores protestantes, Rodrigo, o McGrath, que escreveu o delírio de Dawkins. Tá vendo? Cadê esse exercício, né? Tinha que ler, ah, o, o Dawkins escreveu um livro falando sobre o delírio de acreditar em Deus, e aí dois grandes professores teólogos foram escreveram os erros epistemológicos do Dawkins no livro. Esse diálogo de que nós estamos precisando mais dentro do Espiritismo.
0: Bom, valeu então, Rodolfo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo, pelo bate-papo. E nós estivemos aqui hoje com o Rodolfo Jacarandá, professor da Universidade federal de Rondônia e autor de Vida, Morte Vida, uma introdução à filosofia do espiritismo. E também não vamos esquecer, last but not least, né, é membro fundador do Cast dos Espíritos, né, nossos, nosso podcast irmão, eu considero assim, claro. né, embora ele seja um pouquinho mais velho, mas eu considero vocês assim, membros da família, na luta para tentar fazer, é, ajudar o espiritismo a se tornar um pouquinho mais, mais crítico né, aqui no Brasil. Uh, aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast e também tem um perfil no Instagram, arroba Horizonte Espírita, e no YouTube. Também temos lá o nosso canal onde publicamos todos os nossos episódios, assim como nas principais, eh, nas outras plataformas, né, como Spotify e outras. Uh, nosso e-mail de contato é horizontespírita2.gmail.com e estamos ali abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. A todos vocês, um muito obrigado e até a próxima.